0: So hört Cover
1: 3. Der Podcast für Fantasy Football.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo, an meiner Seite Björn.
0: Was geht ab?
2: Und Rico, was geht?
1: Moin. <lacht> wie einfach keiner mehr Lust hat, weil wir es gerade <lacht> mal machen.
2: Mann, das wollte ich jetzt sagen.
1: <lacht> also sorry. <lacht> ja, moin. Moin.
2: Ja, ähm, wir wissen mittlerweile, wie es Rico geht. <lacht> wir nehmen hier schon wieder neu auf. Ja, wir hoffen, dass es diesmal klappt. Wir haben die gleiche Folge versucht letzte Woche schon mal aufzunehmen. Das hat auch nicht so ganz funktioniert aufgrund von Internetproblemen unsererseits, nicht aus Seattle. Ja, aber wir hoffen einfach mal, dass es bei diesem Versuch klappt. Björn, du darfst wieder erzählen, worüber wir heute reden.
0: Ach ja, okay. Dann mache ich das doch mal. Zum zweiten Mal. Wir gucken uns heute die AOC North an und gucken uns da mal an, wie die Kader so aussehen. Und wen ihr so für Fantasy-Football gebrauchen könnt. Und wer da der Champion auf die AFC Nord wird.
2: Das klingt nach einem guten Plan. Möchte einer von euch noch mal was sagen, bevor wir mit der AFC Nord loslegen. Nee,
0: jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich auch keine Be Lust mehr. Sag einfach die Zen, dass du Baseball scheiße findest. Ehrlich? Baseball, Baseball, Baseball ist scheiße. Kurzversion Baseball, Kurz Baseball rückbauen. <lacht>
2: Okay, dann können wir auch gleich loslegen, würde ich sagen. Und zwar mit den Bengals. Die haben es zum dritten Mal in Folge nicht in die Playoffs geschafft. Und mit einer 6 zu 10 Bilanz geendet. Ich glaube, die haben nicht mal einen Pro Bowler dabei. Warte kurz.
0: Noch doch, ein, ein doch, so
2: genau, ein. Defensive Tackle Gino Atkins. Ja. Damit Vierter geworden in der AFD North. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mit dem Draft weiter, oder?
0: Ja. Das ja. Mal
2: also, das von dir. ja. In Runde 1. Ähm, nicht so fantasy relevant. Jonah Williams Offensive Tackle. In der zweiten Runde wird es dann vielleicht interessant mit Drew Sample. Washington Huskies Tide End. Möchte jemand was zu dem sagen? Ja. Ja, Mann. Ja, Mann.
1: Oh die Motivation ist einfach so <lacht> am Nullpunkt. Ne? Vor allem, weil ich das Gleiche hier jetzt alles schon letzte Folge eigentlich gesagt hatte. Aber gut. <lacht> ähm, ja, Jonah Williams brauchen wir, glaube ich, nicht groß eingehen. Offensive Tackle für Fantasy nicht allzu relevant. Aber Drew Sample ähm, Ende der zweiten Runde gedraftet worden. Äh, mein Problem mit dem Jungen aus Fantasy-Sicht ist, dass er ein Run-Blocker ist. Er hat zwar eine geringe Drop Quote. was hatte Brady letzte Woche gesagt? 23 Pässe oder so, davon aber nichts fallen gelassen. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt nicht das, was dir aus Fantasy-Sicht wünscht, weil es einfach zu wenig ist. Ähm, Tyler Eifert kommt aus seiner langjährigen Verletzung zurück. Also da mal schauen, wie fit er wirklich ist, das sah ja auch gar nicht so gesund aus. Ähm, von daher könnte es sein, dass Bruce Sample da auch schon einige Snaps am Anfang sieht, aber das große Problem ist halt einfach, dass sie ihn geholt haben als Unterstützung für das Run-Game, anstatt ähm, mit ihm Andy Dalton eine neue Waffe an die Hand zu geben, weswegen das Ganze aus Fantasy-Sicht eigentlich schon nahezu abgehakt ist, zumindest für mich.
0: Ich oder du? Ach so. Ja... Ja gut, dass Drew Sample jetzt wahrscheinlich nicht offensiv für Fantasy Football relevant ist, das wird so sein. Er hatte letztes Jahr in einem College 25 Receptions in 13 Games, das sind nicht viel. Ähm, was man vielleicht sieht, oder was ja letztes Jahr auch ein bisschen das Problem war, die O-Line der Bengals und da haben sie natürlich jetzt mit Jonah Williams und dann auch Drew Sample als äh, Blogging-Tight-End sage ich mal, nochmal hohe Picks oder ihre höchsten Picks investiert. Ähm, das wird zumindest Joe Mixon nicht ganz schlecht tun. Und auch Andy Deuton, dass er vielleicht mehr Zeit hat und nicht nach 13 Spielen wieder runter muss. Also ja, ist nicht so Fantasy-relevant, macht aber schon Sinn für die Bengals, finde ich.
2: Hm.
0: Gut. In sonst, achso, Entschuldigung, Timo. Sonst hast du ja auf Tightend end aber auch nicht viel. ne? Wie, Team, äh, wie Rico schon sagte, Tyler Eifert. Kommt, ich weiß gar nicht, was hat er denn gehabt? Hat er sich alles im Fuß gebrochen, im Bein? Das sah auf jeden Fall nicht schön aus. Hm. Ähm, dann haben sie noch Tyler Croft verloren, der zum Bills gegangen ist. Also da wird schon jetzt auf Tight End, haben sie nicht so wirklich die Receiving-Waffen, ne? GZ Ozoma Oso, ist jetzt, glaube ich, auch nicht, oder ist nicht der Top-Tight End. Auch nicht mal ein Top-Ten-Tight aber... Ah, ich glaube, über die titan Position werden die Bengals auf jeden Fall keine Spiele gewinnen.
2: Okay. Außer Böhringer hat sein breakout hier. <lacht> Böhringer startet jetzt durch, genau.
0: Aber ich sehe ihn gar nicht mehr. auf. Also auf dem Roster, was ich mir
1: hier gerade aufgerufen habe, ist er noch nicht mal mehr gelistet. Ist das normal, dass Practice-Squad-Player gar nicht mal gelistet sind?
2: Also bei mir... Also gut, ich habe jetzt noch die, ähm, die, das Roster von letzter Woche. Da ist er auf jeden Fall noch drauf. Ja, okay, auf dem auf dem ich hier habe, da ist er gar nicht drauf, deswegen. okay.
0: Achso. Aber ich habe auch nicht gehört, dass er entlassen wurde jetzt.
2: Ja, das hättest du ja hier in Deutschland wieder mitbekommen.
0: Das denke ich auch.
2: Gut, haben wir die Titans schon abgehakt. Ich würde aber nochmal zu zurück zum Draft kommen. Dritte Runde Linebacker, Jermaine Pratt. Vierte Runde Quarterback, Ryan Finlay. Ist das der Quarterback der Zukunft?
1: Wer möchte starten? Ich, okay. <lacht> ähm, ich finde es auf jeden Fall ganz interessant. Also wenn du einen Quarterback in der vierten Runde holst, sollte das ja erstmal nicht das spannendste Zeichen sein, aber man muss ja einfach sehen, dass Andy Dalton in Cincinnati sowieso nicht und um was, was passiert hier gerade? Was machst du da?
0: Wie es war, ich musste mich mal ausziehen.
1: Und du nimmst jetzt Oberkörper auch frei? Äh, Oberkörper frei auf?
0: Ja, Timo auch. Wirklich? Ach du Scheiße, ja, ich äh, okay. Äh, sorry. Ziehe ähm, <lacht> ich mich jetzt auch aus? <lacht> ähm, Gleiches Recht für alle.
1: Ich denke auch. Okay, ähm, ich finde es aber insofern interessant, als dass Andy Dalton in Cincinnati sowieso nicht unumstritten ist. Ähm, sein großer Mentor Marvin Lewis ist jetzt nach wie vielen Jahren waren ich glaube 16 Jahren 16, weg? 16, 16. Genau. Genau, und für den guten Ryan Finlay wurde hochgetradet, ich glaube es war nicht viel, es waren so fünf sechs Positionen, aber trotzdem es wurde hochgetradet, das heißt sie wollten ihn auf jeden Fall haben. Ähm, das heißt, dass da zumindest irgendwas sein könnte. Ich glaube nicht, dass dieses Jahr ähm, Dalton groß gebencht wird oder dass die Verletzung aus der Dalton kommt irgendwie schwerwiegender ist, weswegen sie ihn geholt haben, aber ich glaube, dass sie sich da so einen kleinen Perspektivquarterback geholt haben. Und von daher würde ich in der Redraft-Liga auf jeden Fall die Finger von ihm lassen, aber in der Preseason würde ich ihn mir ganz gerne mal angucken und dann könnte er eventuell für eine Dynasty-League interessant werden.
2: Ja, also ich glaube nicht, dass das dieses oder nächstes Jahr was wird, aber ich denke mal, die vierte Runde, den Pick gibst du ja nicht einfach weg für einen Quarterback, der jetzt so überhaupt nicht irgendwas in deinem Team bewirken sollte. Also Eigentlich er... auch nicht
1: als Backup, oder? So ja, für ein Backup-Quarterback wäre schon ganz schön viel.
2: Ja.
0: na ja, man hatte ja vorm Draft schon mal so ein bisschen Gerüchte gehört, dass sie vielleicht auch, wenn Dryan Haskins noch, oder, nee, weiß ich gar nicht, also so, dass sie auf jeden Fall auch nicht uninteressiert an einem Quarterback wären. Und jetzt haben sie jetzt den zwar in der vierten Runde gezogen, aber ich denke, vor allen Dingen wird es auch sein, weil man hat halt letztes Jahr gesehen, Jeff Driscoll, kannst du vergessen, der kann halt laufen, aber nicht werfen. und man weiß halt auch nicht, wann hat Andy Dalton das letzte Mal alle Spiele gemacht. Das ist auch schon drei, vier Saisons her, oder? Der war immer mal irgendwie, dass er ein, zwei Spiele raus war. Letztes Jahr hat er nur elf Spiele gemacht. Und ähm, ja, schauen wir. Schön, dass du dich auch ausgezogen hast, Rico. <lacht> ja klar. Äh, ja, schauen wir mal, ähm, ob wir dann vielleicht bei einer Verletzung von Dalton eher ähm, Driscoll oder eher Finlay sehen und ich glaube da echt sogar fast eher dann an Finlay.
2: Mhm, glaube ich auch. Ich wollte noch mal ganz kurz, weil es gerade erwähnt hat, auf Marvin Lewis eingehen. 16 Jahre bei den Bengals, viermal ähm, den Division Title geholt, nicht einen Playoff Win. Ja. Und das
0: war's jetzt auch. Und wurde ein paar Jahre dabei waren, wo man dann gesagt hat, ja, ja eigentlich sind, sind sie, sie kein, kein schlechtes, schlechtes Team, Team, ne? So. Ja, also die haben ja auch sieben, sieben äh,
2: Winning-Seasons gehabt. Also so.
0: Wenn man dann auch immer auf AJ Green zum Beispiel guckt, wo man ja doch sagt, das ist schon einer mit, also nicht der Beste, aber schon einer, der oben mit anklopfen kann bei den Top-Titans, äh, Top Top -Right Receivern. Das
2: Stimmt. Gute Überleitung zu den right Receivern. Wir hatten eben schon die Titans besprochen. Die right Receiver AJ Green. At AJ Green hatten wir gerade schon. Uh, zu AJ Green kurze Nachricht: Der hat jetzt sich dazu geäußert, dass er gerne noch, also er ist jetzt in seinem letzten Vertragsjahr und er würde gerne noch lange bei den Bengals bleiben. Er kann sich nicht vorstellen, irgendwo anders zu spielen. Und auch die Bengals sind nicht abgeneigt, ihm noch mal einen langfristigen Vertrag, Vertrag zu geben.
1: Das klingt doch gut.
2: Ja. Freut mich.
1: Ja, ne? Ähm, ja, also soll ich denn was zu den Wide Receivern sagen oder?
2: Ja, also für euch AJ Green auf jeden Fall die der Nummer eins Wide Receiver, weiterhin, ja? Auf jeden Fall. jeden Wer kommt dann, Rico? Ähm, tja,
1: dann streiten sich zwei um den zweiten Posten, wo ich mir nicht so ganz einig bin, ähm, wer von beiden das Rennen macht. Du hast das ewige Talent, John Ross, ähm, bei dem man jetzt das zweite Jahr darauf gewartet hat, dass da irgendwie mal was kommt. Er war ja damals, hat er ja auf sich aufmerksam gemacht, weil er diesen 40-Yard-Dash so unfassbar schnell gelaufen ist, da er, glaube ich, nur einen neuen Rekord aufgestellt hatte. Und das war es dann aber auch. Dann wurde tatsächlich ein First-Rounder für ihn hergegeben, um ihn zu holen. Aber der Junge hat halt einfach nichts auf die Straße gebracht. Und was hast du dahinter? Tyler Boyd? Tyler Boyd, ja. Tyler ne? ja. Genau. Ähm, tja, wem von beiden. Also ich glaube, Tyler Boyd hat letztes Jahr gezeigt, dass er produktiv sein kann. Wie gesagt, ein AJ wird, wenn der fit ist, überhaupt keinen Weg dran vorbeiführen. Ist meiner Meinung nach auch eher 1A als 1B, ähm, was die Receiver-Klasse angeht. Tja, und dann auf Platz 2, wen will man da lieber im Team haben? Ich persönlich möchte nicht noch ein Jahr auf John Ross warten und würde deshalb auf Tyler Boyd gehen, wenn ich die Möglichkeit habe und würde ihn auf Position 2 sehen. Ähm, wenn es natürlich auch gefährlich ist, wenn du so einen Jungen wie John Ross hast und den richtig eingesetzt bekommst, was der neue Headcoacher eventuell schafft. Aber wenn ich die Wahl habe, ich würde mir einen Tyler Boyd auch als Wide Receiver Nummer 2 aufstellen und hätte da ein besseres Gefühl als den John Ross.
2: Muss man eventuell nochmal jetzt die Preseason Pre abwarten, wie die beiden so eingesetzt werden und was man so aus dem Stuff dann hört. Aber ich bin Momentan bin ich bei dir, John Ross hat mich auch letztes Jahr wieder nicht überzeugt.
0: Okay, dann sind wir zumindest anderer Meinung mal. Also, weil, also nicht, dass John Ross mich überzeugt hat, aber war letztes Jahr von seinen Einruns 21 Receptions, hat er zumindest sieben Touchdowns gemacht, das war ganz gut. Da bin ich auch eurer Meinung, den sehe ich auch annähernd nicht bei beiden, außer er wird vielleicht, hat dieses Jahr wirklich sein Breakout-Jahr, wo ich sagen muss, wo ich mir echt nicht sicher bin, wer wird nächstes Jahr der Nummer 1 Receiver bei den Bengals? Ist es Tyler Boyd? Ist es AJ Green? Weil ich finde, Tyler Boyd hat letztes Jahr schon in der Abwesenheit von AJ Green gezeigt, dass er dieser äh, Nummer 1 Receiver sein kann, der das Team trägt. Immerhin 1000 Yards, 7 Touchdowns, hat auch nur 14 Spiele gemacht, also 2 ist er auch ausgefallen. Ähm, na klar, hat AJ Green jetzt zwar letztes Jahr nur 9 Spiele gemacht und ist einer der besten Receiver der Liga. Aber ich finde, du hast da eigentlich mit den beiden zwei potenzielle nummer 1 receiver eigentlich auf dem Platz, wenn Tyler Boyd das halten kann. Und davon gehe ich eigentlich aus. Also für mich stellt sich da Also wenn ich bei Fantasy bin, muss ich sogar sagen, würde ich vielleicht sogar eher auf Tyler Boyd setzen. Weil du ihn später bekommst. Als auf AJ Green, weil ich ihn später bekomme. Und weil AJ Green, das ist wie mit Andy Deuton, der ist in den letzten Jahren immer irgendwas. Der hat nicht immer alle Spiele gemacht. Hm. Das stimmt, ja. Dass A.J. Green, obwohl, ob er vom Talent besser, also viel besser ist als äh, Tyler Boyd, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, von dem, was er schon in der Liga geleistet hat, aber es liegt halt auch einfach dran, wie alt ist äh, Tyler Boyd. 25, 26 und Andy, äh, und A.J. Green ist ja jetzt mittlerweile 30, 31, da ist das natürlich schon ein Unterschied. Was mich aber, an der Stelle nochmal interessiert. Achso, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, sag du.
1: Ähm, also ich kann total nachvollziehen, dass du sagst mit Tyler Boyd, ähm, auch dass du den später kriegst, jetzt würde sich für mich nur die Frage stellen, wärst du bereit Tyler Boyd dann auch als Receiver Nummer 1 aufzustellen oder würdest du einfach gucken, dass du spät ihn reachen quasi kannst und ihn trotzdem auf Right Receiver 2 stellst, also wäre er
0: für dich einer, den du auch auf Wide right Receiver 1 stellen würdest? Das ist das Lustige, das wollte ich nämlich gerade bei dem Aber sagen, wo du, wo du mir ins Wort gefallen bist. Tyler Boyd ist übrigens 24. 24. Also ich bin noch nicht bereit, nächstes Jahr Tyler Boyd als Nummer 1 Receiver für mich in Team zu haben. Wenn ich den auf Nummer 2 habe, sage ich, boah, das finde ich echt klasse. Aber ich muss auch im Gegenteil sagen, dass ich bei AJ Green nicht der Meinung bin, dass ich den unbedingt auf der Nummer 1 haben will, weil ich bei A.J. Green immer dieses Gefühl habe, na, der wird keine 16 Spiele machen. Das ist das Problem. Vom Talent, also von das, was A.J. Green kann, klarer Nummer 1 Receiver. Aber wenn man halt guckt, und das kommt ja dann in den letzten drei vier Jahren nicht von ungefähr, dass er immer nicht 16 Spiele macht, ne?
2: Was meint
1: ihr, an welcher Stelle kriegt man Tyler Boyd und an welcher ein A.J. Green?
2: Oh, an Tyler Boyd? Also ein AJ Green ist, ist im, in der ersten Hälfte der zweiten Runde weg. Ja, Ich
1: glaube Ende auch, der wird nicht aus der zweiten rausfallen. Die Delay quatscht der wieder rein die ganze Zeit.
0: Gar kein Problem. Ähm, warst du fertig?
1: Ähm, ja, mach erst mal.
0: Ach so Also ich glaube auch also Ende Zweiter, vielleicht mit ganz viel Glück Anfang Dritter, aber dann auch die ersten zwei Picks in der Dritten. Aber sonst wird schwer und Tyler Boyd Ah, den wirst du in der fünften Runde, Mitte fünfte Runde wird er noch da sein, schätze ich.
2: Oh, nach einer 1000-Jahr-Saison? Oh, ich glaube Mitte fünfte ist ein bisschen spät.
1: Also wir sagen ja immer, wir gehen von der 16-Mann-Liga aus, wenn wir
0: dieses Draft-System besprechen. Ne? Ja, das stimmt. Oder oh, da wird Mitte fünfter schon schwer ja, also
1: AJ Green gehe ich total mit, ich sagte, der gefällt nicht aus der zweiten Runde raus. Ich wäre aber im Vergleich dazu auf jeden Fall bereit, AJ Green als Wide right Receiver Nummer 1 mhm. aufzustellen, auch wenn das mit den Verletzungen ist, wie du schon meintest. Ja, und Tyler Boyd, ich glaube eher, dass er in Runde 4 weggehen könnte, anstatt 5. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie mhm. viele Running Backs weggehen oder ob sich irgendjemand entblödelt und auf äh, Quarterbacks vorher geht. Ähm, aber ich glaube auch, äh, also... Die fünfte Runde wird Tyler Boyd nicht überleben, von daher. Und dadurch, dass ich mir Tyler Boyd nicht als Wide right Receiver Nummer 1 aufstellen würde...
0: Also du hast mehr Vertrauen in AJ Green als in Tyler Boyd.
1: Ähm, Vertra Vertrauen ist das falsche Wort, weil Vertrauen. Ähm, ich habe kein Vertrauen in die Gesundheit von AJ Green, aber ich weiß auf jeden Fall, wenn ich einen fitten AJ Green habe, was ich bekomme. Und dass es noch mal mehr als ein Tyler Boyd zu bieten hat, gerade weil die Connection mit Andy Dalton schon länger besteht. Ähm, ja, total richtig, die Gefahr schwingt mit, dass der sich verletzt, aber ich, also von den Fähigkeiten eines AJ Greens bin ich so sehr überzeugt, dass ich ihn mir auf jeden Fall ähm, deutlich mehr kosten lassen würde als ein Tyler Boyd, wenngleich ich auch ein Tyler Boyd-Fan bin.
2: Stimme ich Rico zu.
0: Okay, wie gesagt, also ich würde eher auf Tyler Boyd, auf das Pferd Tyler Boyd setzen, außer auf AJ Green, aber einfach nur, weil ich bei AJ Green nicht das Gefühl habe, dass er auch nächstes Jahr 16 Spiele machen wird und bei Tyler Boyd habe ich da eher das Gefühl und mit 24, dann wird das wahrscheinlich sein zweites Jahr gewesen sein, er war ja letztes Jahr auf jeden Fall kein Rookie, der müsste ja dann mit in der Drawf-Klasse von John Ross gewesen sein und dann traue ich ihm eher nochmal sogar noch einen Sprung nach vorne zu vielleicht, als eher nach hinten.
2: Hm. Ja, das auf jeden Fall ja. Gut, dann können wir ja zu den Running Backs kommen Beziehungsweise zu dem Running Back
0: Meinst du Giovanni Bernard?
2: Genau. Nee, Brady, erzähl mal was
0: Über Joe Mixon? Jo Ich bin ein richtiger Joe Mixon-Fan Ich habe den letztes Jahr gehabt, das war geil Und auch wenn du seine Zahlen siehst ne, Der hat letztes Jahr 1100 Yards aufgelegt, fast 1200 um, und das hinter dieser schlechten Line, um, das macht schon Spaß. Der hat zwar auch nur 13 Spiele gemacht, war dann am Ende auch oder war zwischendurch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, dass er dieses Jahr 16 Spiele schafft. Um, aber er kann receiven, er kann laufen, hat jetzt nochmal ein Update, sage ich mal, in der Offense Line bekommen mit einem First Rounder, mit einem der besten Tickets im Dwarf, die es gab. Und halt mit Drew Stample als guten Blogging-Tight-End. Ich denke, er wird davon nur profitieren können und ich glaube auch nicht, dass seine Zahlen brachial runtergehen. Und da kannst du Joe Mixon kannst du naja, wenn du vielleicht na, dann musst du wahrscheinlich auch schon in der ersten Runde drauf gehen, ne? wenn du später in der ersten Runde dran bist dann musst du da schon Joe Mixon ziehen. Aber das Joe Mixon kannst du auf jeden Fall auch als äh, Running Back Nummer 1 in deinem Team nehmen.
2: Auf jeden Fall. Vor allem, weil es dahinter so ungefähr gar keinen gibt. Ne? Seht ihr da irgendwen, der ihm da irgendwas abnehmen könnte? Schwer wären Williams, Jordan Ellis.
0: Nee, wenn, dann wäre es schon wirklich Giovanni Bernard. Und Giovanni Bernard ist halt einfach nicht der Runner, sondern eher wirklich der Receiver. Und du hast es ja letztes Jahr gesehen, wenn Joe Mixon fit ist, gehört Joe Mixon drei Downs in jedem, in jedem, in jedem Run, der das Backfield. Ja, und
2: wie du schon gesagt hast, jetzt die bessere O-Line kann nur besser werden eigentlich.
0: Ja, ja.
1: Seattle. Ja, schließe ich mich vollkommen an. Ähm, Cincinnati ist auf Running Back auch eine der Franchises, bei denen ich ein gutes Gefühl habe, den Running Back zu haben. Wir haben hier keine Situation, wie es bei den Patriots oder Ähnliches ist. Wir haben hier eine ganz klare Nummer 1 auf Running Back, Joe Mixon. Ähm, wer, wer nicht weiß, was er von dem Jungen halten soll, soll sich einfach die Stats aus dem letzten Jahr angucken. Also super Junge. Ich glaube auch nicht, dass der groß in die zweite Runde reinfällt. Nur wenn echt viele auf White Receiver gehen, aber ich glaube auch, der wird eher in Runde 1 als in 2 weggehen. Ähm, ganz klarer Running Back Nummer 1, auch in meinem Team, wenn ich ihn bekommen würde. Giovanni Bernard. Das Einzige, was mich an dem irgendwie ähm, interessiert, ist, dass es sein Final Year ist. Das heißt, dass der Junge einfach liefern muss, damit er gerade in seinem Alter nochmal einen anständigen Vertrag bekommt. Das heißt, er wird auch ein paar Snaps bekommen. Du hast noch zwei neue Running Backs gedraftet, beide in Runde 6. Ähm, die wahrscheinlich vereinzelt Snaps bekommen, aber das wird halt wirklich alles 90% an Mixon, 10% an Giovanni Bernard und 0, so ein paar Prozent werden wahrscheinlich in die beiden anderen Running Backs gehen, von daher ähm, ja, Joe Mixon über allem und Giovanni Bernard ich, ich weiß nicht mal, ob ich ihn mehr auf die Bank setzen würde, weil dafür äh, glaube ich einfach nicht, dass der noch mal irgendwie groß was reißen wird. Bin ich
2: mal wieder deiner Meinung.
0: Vor allen Dingen könnt ihr mir sagen, wo, wo Rico das gerade gesagt hat mit den beiden Runningbacks, die ja in der sechsten Runde gezogen wurden, warum haben die Bengals denn eigentlich nochmal vier Picks in der sechsten und siebten Runde gehabt? Ich meine, das sind halt auch Picks, die nicht viel bringen. Weil sechs- und 7 runden Picks machen oft den Kader nicht, ne? Aber aber,
1: aber gerade auf Running Back hast du gesehen, dass auch äh, Late-Round-Picks mittlerweile in der NFL einschlagen können, ne? CG, James Conner, Philip Lindsay sogar gar nicht gedraftet, also auf Running Back scheint es ja irgendwie zu funktionieren, dass du da noch so ein paar gute Jungs findest.
0: Ja. Obwohl man bei Philip Lindsay natürlich auch sagen muss, also das ist ja, der hat ja dann nach dem Draft oder nach diesem, ähm, wie nennt man denn das, was in Indianapolis ist, nach den Combines nochmal so an Muskelmaske draufgelegt, dass der ja gar nicht mehr aussah, wie er im College aussah, ne? Also das, das hat ja, der hat ja echt nochmal eine extreme Verwandlung vom Körper gemacht und das hat ihm ja auch sehr gut getan. Letztes Jahr, auf jeden Fall. Das stimmt wohl. Ja.
2: Gut, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Team. Achso, nee, wir müssen noch eins sagen. Wie äh, schließen die Bengals diese Saison ab? 6 zu 10 letztes Jahr. Wird das besser?
0: 6 zu 10 letztes Jahr?
1: Willst du zuerst?
2: Nee, ich soll zuerst. Okay. Ähm, also, ich ähm. habe schon eine Zahl im Kopf.
0: Ja, ich
1: sehe sie tatsächlich in etwa da, wo sie jetzt waren und die Tendenz würde eher hingehen, dass ich sie eher auf 5-11 sehe als auf 6-10, also die Playoffs wären es meiner Meinung nach nicht, weil die Division einfach ähm, insbesondere mit Cleveland an ähm, ähm, Qualität dazu gewonnen hat. Ähm, die Bengals sind letztes Jahr eigentlich auch echt gut gewesen, hatten natürlich das Pech, dass sich AJ Green und Dalton dann verletzt haben, also schlecht ist dieses Team überhaupt nicht, aber ich glaube einfach, dass sie der Division dieses Jahr noch nicht gewachsen sind, und deswegen glaube ich, dass sie nicht über ein 5, 11, 6, 10 kommen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie eventuell den letzten Platz in der ähm, Division wieder belegen werden.
2: Hm. Also ich hätte ich hatte die das 7 zu 9 hatte ich im Kopf. Also ich hätte sogar gesagt, dass sie sich ein bisschen verbessert haben, was das Team angeht. Und wenn alles fit bleibt, dann sehe ich dann 7 zu 9. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass A.J. Green sich schon wieder verletzt. Ich hoffe es auch nicht.
0: Boah, so 7-9 sehe ich auch. Aber ich muss zum Beispiel auch sagen, rein vom Gefühl sage ich, wenn in der Offense da alles fit bleibt, wenn Green fit bleibt, wenn Boyd fit bleibt, wenn Mixon fit bleibt, dann kannst du eigentlich mit dem Team nicht eine negative Bilanz holen normalerweise. Ich meine, die Defense war jetzt auch nicht so schlecht. ne? Ich, also...
2: Du hast, ne, hast natürlich schon ziemlich harte Gegner in der AFC North.
0: Ja, aber also ich eigentlich dürftest du mit dem Kader, also dass sie es bleiben, ist eine andere Sache, aber eigentlich dürftest du mit dem Kader nicht unbedingt äh, in einem negativen Rekord rausgehen.
2: Hm.
1: Eigentlich hast du alles, was du brauchst, ne? Du hast einen halbwegs fähigen Quarterback, du hast einen super Running Back, du hast äh, mindestens zwei gute Wide right Receiver, aber du spielst halt in der Division. Also du hast sechs Spieler gegen Gegner, die halt echt nicht schlecht sind. Also ich, ich mag Cincinnati wirklich, aber
0: ich traue denen irgendwie den ganz großen Wurf gerade nicht zu. Ja, auch in der Defense hast du eigentlich ne mit Gino Atkins ein der, also nicht der beste Edge Rusher, aber schon einer, der dominant ist. Dann hast du mit William Jackson einen sehr jungen Cornerback, der aber letztes Jahr auch schon sehr gut war. Und Ah, mir kommt der Name von dem Safety nicht in den Kopf, aber der war letztes Jahr Rookie. Er fängt irgendwie mit B an. Timo, vielleicht kannst du nebenbei mal gucken. Ähm, und der hatte letztes Jahr auch ein sehr gutes Rookie-Jahr. Der hat, glaube ich, Free, also der hat, äh, zwischen Free und Strong Safety gespielt und war im Fantasy Football einer, der mit die meisten Punkte gemacht hat. Also weil er sehr viele Technics gesammelt hat, auch ein paar Interceptions. Also da hast du eigentlich auch drei Spieler. Sage ich mal in der Defense, die du auf, oder wo du auf, dich auf jeden Fall drauf verlassen kannst. Aber ja, die Division ist das Problem. Und da müssen sie halt nun die meisten Spiele bestreiten. Jesse genau, Jesse Bates. <lacht> Wenn er der dritte ist.
2: ist er, war er, er, hat erst zwei Jahre hinter sich.
0: War er letztes Jahr nicht mal Rookie?
2: Also hier steht Experience zwei Jahre, ich weiß nicht, ob das jetzt schon mit dem ja, neuen ja, dann, Jahr dann, dazu dann, zählt, oder?
0: Nee, dann war er letztes Jahr kein Rookie. Ja. Dann habe ich das falsch in meinem Kopf gehabt. Aber ja, wie gesagt, wie wie Rico und Timo schon gesagt haben, liegt leider an der Division. Okay, dann
2: würde ich sagen, machen wir, haben wir uns lang genug mit den Bengals beschäftigt. Wir machen mit dem Team vom Heinz Field weiter. Die sind Zweiter in der AFC North geworden. Mit einem Rekord von neun Siegen, sechs Niederlagen und einem Unentschieden. Die Rede ist von den Pittsburgh Steelers. Die hatten auch 8
0: Pro Bowler. Hatten wir letztes Mal schon? Hatte die, ha, habe ich euch letztes Mal schon raten lassen, wer die 8 Pro Bowler sind? Nee, soweit waren wir letztes Mal in der Folge nicht. Ah, okay. Wir sind nicht über die Bengits hinausgekommen.
2: Okay. Ja, die Pittsburgh Steelers hatten 8 Pro Bowler. Und wir hatten letztes Mal, bei unserem letzten Versuch, hatte ich euch nicht raten lassen. Na, so weit sind wir nicht gekommen. Deswegen mache ich das Ganze jetzt nochmal. Wer sind die 8? Man kann ja mit dem Offensichtlichen anfangen.
0: Rico, möchtest du anfangen? Naja, Antonio wird ja wahrscheinlich noch dazu
1: gezählt haben. Richtig. War Juju auch mit drin? Richtig. Dann schätze ich mal, James Connor könnte es auch geschafft haben. Jo. Big Ben glaube ich eher nicht. Nein. Ähm, meine, Brady, meinst du,
0: einer der Titans hat es geschafft? Nee, der Titans auf jeden Fall nicht. Nein. Ähm, hatten wir James Connor schon? Ja. Ähm, dann wird's auf jeden Fall wahrscheinlich mal Marquis, ne Mike Pouncy, auf jeden Fall der Center Pouncy. Ja. Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass der Guard, oh ich weiß nicht wie ich ausgesprochen, irgendwas mit V, Will Have You oder so. V Villanova. Villanova.
2: Alejandro Villanova.
0: Ja, der wird. Ja. Casey Hayward. Als Defense-End? Ja. Ähm, ba, 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 ba. Meinst du sogar einen aus dem Special-Team? Chris Boswell vielleicht? Ah oh, ne, der war letztes Jahr nicht so gut.
2: Also da fällt mir noch ein Linebacker ein, der eigentlich... Ja, dann war es Watt, oder? Ja. Okay. Stimmt, TJ.
1: What? Und noch ein Guard. Guard, oh Gott, da bin ich überfragt, wenn ich ehrlich bin. Ähm David De DeCastro. Aber der ist doch verletzt gewesen, oder? Ah, ja, er ist Pro Bowler gewonnen. Ah, okay.
0: Aber ich glaube, der hat nicht so viele Spiele verpasst, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber ich würde jetzt auch lügen.
1: Aber man muss sagen, die Coryphee, gerade wenn es um Guard oder sowas geht, ist Brady. Also der Brady kennt doch immer von jedem Team jeden einzelnen Guard und so. <lacht> genau, so Muss ich gestehen, da bin ich überfragt.
2: Ja, die Steelers, nachdem sie eigentlich richtig gut gestartet sind mit 7, 2 und 1 ähm, gab es dann vier Niederlagen aus den letzten sechs Spielen und natürlich ein bisschen Drama so im ganzen Team mit Antonio Brown und so Big Ben was glaubt also jetzt wir haben ja auch prominente Abgänge aber was glaubt ihr was nächstes Jahr so da abgehen wird werden die wieder ja, zweiter in ihrer Division werden. Haben die die Chance darauf? Boah, das wird hart. Ich glaube, wir sind uns einig, dass Baltimore
1: und Cleveland da die Division aufmischen werden, ne?
0: Ja, denke ich auch.
1: Ich glaube nämlich auch, dass Pittsburgh da auch eher auf der 3 landen wird als auf, also die 2 ist möglich, aber ich sehe Pittsburgh auch eher auf der 3 in der Division.
2: Ja. Bin ich auch eurer Meinung und nach dem Draft wir gehen erstmal den Draft durch, wir bleiben bei der alten Reihenfolge. Erste Runde Linebacker Devin Busch, dritte Runde Wide Receiver, da geht's nämlich schon los, kein Zweitrunden-Pick, dritte Runde Wide Receiver Deonte Johnson, habt ihr zudem was rausgesucht? Ich habe tatsächlich was, ja. Okay. Ähm...
1: Ja, zuallererst muss man natürlich erstmal sagen, die Wide-Receiver-Situation der Steelers ist durch das leidige Thema mit Antonio Brown natürlich ein bisschen angespannt. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal ein Replacement. Das, das klare, der klare Ersatz für Antonio Brown wird natürlich Juju Smith-Schuster sein, da sind wir uns alle sicher. Jetzt geht es um den verkannten Posten der Nummer 2 auf Wide-Receiver. Und ähm, Deontay Johnson ist ein guter deep Threat, habe ich mir rausgesucht. Und ich vertraue den Steelers insofern, als dass die Steelers sehr bekannt dafür sind, dass sie richtig gute Wide Receiver draften und entwickeln. Ähm, jetzt weiß man aber auch, dass die Entwicklung von so einem Wide Receiver eigentlich auch immer erstmal so ein Jahr benötigt. Das heißt, normalerweise wäre er jetzt dieses Jahr für Fantasy Football nicht allzu relevant. Dadurch, dass wir aber keine klare Nummer 2 auf Wide Receiver haben, könnte er allerdings doch interessant werden, weil er... Und ich sehe, dass entweder er oder James Washington um die Position des Wide Receiver Nummer 2 kämpfen werden. Ich sehe, ich persönlich sehe James Washington noch über ihm. Ich war letztes Jahr schon Fan von ihm. Ähm, und ich glaube, dass der die Nummer 2 in Pittsburgh sein wird, wenn gleich Deonta Johnson da auch sehr gute Chancen haben wird. Und wenn du hier wirklich einen hast, der den Wide right Receiver-Spot Nummer 2 bei Pittsburgh übernimmt, dann ist er auf jeden Fall sehr, sehr fantasy-relevant. Ich glaube allerdings, dass es James Washington wird und nicht Deonta Johnson.
2: Ja, wenn wir jetzt schon mal dabei sind auf Wide right Receiver, ich habe jetzt auch noch mal das Roster aufgerufen. Im Gegensatz zum letzten Jahr natürlich jetzt durch den Abgang stark verschlechtert. Ich sehe da jetzt auch keinen, der annähernd irgendwie ein Juju auf A2 ersetzen könnte. Also ich glaube auch nicht, dass ein James Washington diese Rolle komplett einnehmen kann. Zumindest keine
1: 1 zu 1 ersetzen. Nein, das ja. War. ja.
2: Und da macht es schon Sinn, dann auf jeden Fall einen Right Receiver zu draften. Das war schon richtig, würde ich sagen. In Runde 4 gab es dann noch einen Running Back, Benny Snell Jr., Hast du zu dem auch was?
1: Ähm, ja, ähm, er ist der 10. Running Back, der von Bord gegangen ist. Das heißt, jetzt auch nicht einer der schlechtesten. Wenn man sich jetzt das Roster mal anguckt, dann haben die Pittsburgh Steelers da James Connor und J Jalen Samuels, ähm, die meiner Meinung nach auch... bei. Also James Conner wird die Nummer eins sein in diesem Backfield. Ich glaube, da sind wir uns relativ einig. Ähm, wenngleich wir auch nicht... Ich glaube, wir teilen alle drei nicht diesen Hype Train, der mit James Conner mitgeht, ne? Ich glaube, wir sind alle drei ein bisschen skeptisch, oder? Also
2: äh, ja, was heißt Hype Train? Ja, ich glaube, das war ein echt, also ich fand, das war eine starke Saison von ihm und die ist halt zum Ende echt schwächer geworden. Da muss man echt überlegen, ob man jetzt sagt, gut, das wird mein Running Back Nummer 1, wenn der wenn er nämlich die ganze Saison so spielt wie die letzten Spiele, dann sehe ich den da nicht. Also ich finde es, ich glaube schon, dass es ein guter Running Back wird, auch dieses Jahr. Aber wenn ich den mir zum Beispiel in der zweiten Runde hole, also ich finde, das ist risikobehaftet. Das ist risikobehaftet auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Ich sehe ich es jetzt vielleicht nicht so dramatisch wie du, aber ich sehe es schon Risiko. Also dramatisch nicht. Ich
1: hatte ihn ja letztes Jahr auch in meinem Team. Der hat ja auch ganz gut Punkte gemacht, aber gerade zum Finale hin hat er sich natürlich dann wieder verletzt, was einem Fantasy-Football wehtut.
2: Ja, ähm, verletzt und und
1: davor sogar noch schlechter gespielt. Ne?
2: Ja. Ähm,
1: ja gut, also ich sehe James Connor auf der 1 und dann wird interessant, wer auf der 2 ist. Ich müsste ein bisschen was zu Benny Snell sehen. Ich glaube, dass Jalen Samuels die zwei momentan hat, je nachdem, wie die sich jetzt in den Camps schlagen. Aber was mir auf jeden Fall bei Benny Snell aufgestoßen ist, dass er ein ziemlicher Bulldozer ist. Das heißt, er ist wirklich einer Kopf runter und dann einfach mal so ein paar D-Liner da aus dem Weg drücken. Und das könnte natürlich interessant sein, gerade wenn du irgendwie Goal Line Touches hast. Das heißt, wenn du dich auf der 1 bis 3 4 5 Yard Linie bewegst, könnte es natürlich sein, dass du den gerade reinbringst, auch über einen James Conner. Das heißt, dass der ähm, gerade an der Goal Line echt Steals haben wird, was die was die Snaps angehen können. Und dann, dann könnte es natürlich für Fantasy Football schon fast wieder relevant werden, wenn er wirklich dieser typische Bulldozer wird, der dann einfach die letzten Yard einfach überbrückt und ab durch die Mitte tut zum einen James Conner richtig weh in Fantasy und zum anderen macht es Benny Snell interessant. Ähm, für mich geht es auf jeden Fall nicht über einen Bankplatz hinaus und ich müsste nochmal tief in mich gehen, ob ich bereit wäre, einen Bankplatz für ihn zu opfern. Aber diese Sache mit der Goal-Line, das ist das Einzige, was ihn für mich so richtig interessant macht.
0: Ja, ja wovon James Conner halt letztes Jahr gelebt hat, waren auch seine zwölf Touchdowns. Beziehungsweise zwölf Rushing, ein... Receiving-Touchdown, das ist natürlich schon echt viel. Er kann auch Receiven, das ist zumindest gut, aber ich sag mal, alles über zehn oder, ja, sagen wir mal, alles über acht Touchdowns muss du als Running Back auch erstmal schaffen. Und wenn dann zum Beispiel der gute Benny ihm passt, wie, äh, wie Rico schon sagte, an der Goal-Line ein paar Snaps klaut, sind das ratzfatz mal drei, vier, fünf, sechs Touchdowns weniger. Naja, sechs vielleicht nicht, aber 3, 4. Ähm, und dann wird schon schwer. Ich fand zum Beispiel James Samuels in den Spielen auch gegen die Patriots, wo James Connor verletzt war und auch danach fand ich ihn sehr gut, da hat er zwar keinen Touchdown erzielt, ist aber extrem viel gelaufen. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob im Pittsburgh halt hinter der Linie es den großen Unterschied macht, ob du Livian Bale bist, ob du James Connor bist oder ob du James Sam Samuels bist. Solange du ein bisschen schnell laufen kannst und durch die Lücken kommst, passt das schon.
2: Hm. Jo, okay, damit hätten wir die Running Max abgehakt, in Runde 5 gab es dann den letzten Skill Position Player, ja. mit Titan Zach Gentry und die Titans haben wir auch noch offen,
0: das heißt wir gehen jetzt gleich wieder zu den Titans, danach machen wir noch die Quads. Die Quarterback-Situation. Ich würde vorher noch was zu den right receivern sagen, da bin ich vorher nicht zum, zum Wort gekommen. Ach so. Ja, ja einfach euch hier gegen Nö, Ich, ich habe eine kurze Pause gemacht, aber da kam nichts, deswegen habe ich weitergemacht. Ich war kum, ich war verwirrt von deiner Reihenfolge. Ähm, ich bin nämlich in anderer Meinung wie Rico zum Beispiel. Ich finde nicht, dass es die Suche nach dem Nummer-2-Receiver ist im Baltimore, sondern es ist es eher die Suche nach dem... In Pittsburgh ist es eher die Suche nach dem Nummer 1 Receiver, weil äh, Juju ist nicht dieser typische Outside Receiver, der dann in Nummer 1 ist. Der kommt eher aus dem Slot, kann zwar auch Outside spielen, aber er hat's ja, oder sagt es ja über sich selber, ne, dass er diese Double Teams nicht schlagen kann momentan. Da müsste er ja erstmal diesen Schritt machen und das sehe ich dieses Jahr auch noch nicht. Ich glaube echt, dass seine Zahlen dieses Jahr runtergehen werden weil ihnen ein Gegenparkt wie Antonio Brown, also ein dominanter Receiver, ähm, fehlen wird. Und dann, da sehe ich aber auch keinen James Washington, auch keinen äh, Dante Moncrief, den sie von den Jacks geholt haben, von den Jaguars, oder auch na gut, Ryan Switzer sowieso nicht. <lacht> aber das sehe ich da halt einfach nicht. Also ich glaube, das ist dieses Jahr in dieser Offense, muss man erst mal gucken. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass Juju dieses Jahr keine 1000 Yards erzielen wird. So wie letztes Jahr. Weil ihn da dafür der Gegenparkt fehlt. Außer er macht jetzt wirklich in der Offseason so einen ex extremen Strich, äh, Strich, äh, Schritt, dass er so weit nach vorne geht, dass er das wirklich, dass er Doppelteams kontinuierlich schlagen kann. Mhm. Weil er hat halt letztes Jahr davon gelebt, dass Anthony Brown meistens zwei Defender auf sich zieht und die aber auch mal schlagen kann. Und das hat ihm halt viel Freiräume gegeben. ne? Das sollte man glaube ich nicht ähm, unter den Teppich kehren, dass das für ähm, Juju auf jeden Fall auch ein harter Abgang ist.
1: Ähm, da stimme ich auf jeden Fall zu, dass er die Aussage getätigt hat, mit diesem, dass er mit den Doppelteams und so noch nicht klarkommt Muss man natürlich auch sehen, dass er das gesagt hat, als Antonio Brown noch da war zum Ende der Saison Also der wird natürlich jetzt auch in der Offseason darauf gedrillt, dass das Spielstil, äh, dass alles auf ihn zugeschnitten wird und dass er damit klarkommt ähm, Ich verstehe total, was du meinst, dass er jetzt natürlich auch eine ganz andere Coverage bekommt, als er es vorher bekommen hat aber für mich gibt es keinen Zweifel daran, dass ähm, Juju, ob er jetzt in der ungewohnten Position spielt oder nicht, dass er der Nummer-Eins-Receiver in diesem Team sein wird, was Touches angeht, was Catches angeht. Ähm, meiner Meinung nach auch was Yards angeht, auch wenn er vielleicht nicht die langen, äh, die langen Dinger immer fängt. Aber ich glaube, es wird kein Weg an Juju vorbeiführen. Dass seine Zahlen eventuell im Vergleich zu letzten Jahr runtergehen, ja, glaube ich also zumindest was die Effektivität angeht aber ich glaube gerade für eine half ppa oder ppa ja. wird es hochgehen weil er halt die Nummer 1 an Spielstation ist und ich glaube da kommen einfach die anderen Spieler noch nicht ran also ich glaube auch dass er von den Jahrzahlen insgesamt wahrscheinlich wirklich runtergehen wird wahrscheinlich auch ein bisschen was die Touchdowns angeht aber er wird einfach deutlich es wird deutlich mehr in seine Richtung gehen weil er jetzt einfach die Rolle von Antonio Brown übernehmen wird
0: ja also so meinte ich das zwar auch also dass er von den Stats her die Nummer eins sein wird keine Frage aber er ist halt nicht dieses typische nummer 1 ziel ne, was du halt outside hast, was halt ähm, auch die Defense auf dich lockt. ne. Das, finde ich, ist er noch nicht. Und ich meine, er hat letztes Jahr 111 Receptions. Ich meine, viel mehr kann er dieses Jahr jetzt auch nicht fangen, glaube ich.
1: Ja, aber wenn du mal guckst, die Receptions, die Antonio Brown noch bekommen hat, die müssen halt irgendwo hingehen, ne?
0: Wahrscheinlich wirft die Big Ben in die Bande oder so. <lacht>
1: Dafür, dafür, das kann er auch. Also, Big Ben hat
0: natürlich auch gerne Spiele, wo er mal fünf Stück zum Gegner serviert. Das hat wir alles schon gesehen, ja. Ja. Also, wie gesagt, ich, ich hätte, also, für mich persönlich, ich würde Juju mir nächstes Jahr auch nicht auf die Eins in meinem Fantasy-Team stellen. Dafür ist mir das zu Risiko behaftet Und dafür ist der Preis hoch, den du für ihn zahlen musst, finde ich. Der wird nämlich nicht weniger wert sein als ein AJ Green.
1: Nee, das wird er auf jeden hm. Fall nicht sein. Ich glaube, der wird sogar fast teurer sein als ein AJ Green, weil du halt den Hype mitbezahlst bei ihm. Ich glaub, jetzt tue ich mich gerade echt schwer mit dem Gedanken, ob ich ihn mir auf Wide Receiver einsetzen würde. Was sagst du, Timo?
2: Ich würde es machen, aber ich würde ihn mir halt nicht vor Ende zweiter Runde holen.
0: Und da ist er, glaube ich, nicht mehr da. Ich, ich glaube aber auch. ich glaube, Aber ich glaube, ich, glaube, nicht. ich glaube, AJ
2: Green geht vor ihm weg. Also doch, das glaube ich schon. Also, das würde ich nicht, also persönlich würde ich es nicht nachvollziehen können, wenn AJ also, Green danach weggeht.
1: Also bei mir ist es so, ich glaube, wenn ich mir in Runde 1 sowas wie Sieg Elliott holen könnte, würde ich ihn mir in Runde 2 auf jeden Fall holen und würde ihn mir dann auf Wide Receiver Nummer 1 auf jeden Fall stellen. Und ich glaube, dass er auch auf jeden Fall die zweite Runde macht. Ich glaube, in der ersten Runde... Da hast du einfach noch zu große Namen, als dass er in der ersten Runde weggehen würde. Und in der zweiten wäre ich da mit Juju. Allein weil, ähm, also wenn du in der Half-PPA oder PPR spielst, weil ich glaube, dass er einfach ein unfassbares Workload bekommen wird.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ich wollte nur meine Gedanken äußern. Okay. Dafür sind Gut. wir hier.
2: Äh, Thailand. Wenn's McDonald und dann? Keiner. Zack Gantry aus also, der fünften Runde.
0: Ich glaube nicht, dass Zack Gantry ein großes Workload <lacht> haben wird. <lacht> nee. Du kannst dir vorstellen, dass Vince McDonald dann auch noch die Zahlen kriegt, die Jesse James letztes Jahr hatte. Also wird Vince McDonald schon ein bisschen nach oben gehen. Ähm, nicht verletzt. Ja, dass er jetzt nicht zu den Top-5-Titans gehört, ähm, glaube ich schon. Aber ich glaube, wenn du ihn danach so sechster, siebter Titan im Dwarf ziehst, machst du da gar nichts verkehrt. Wie, wie gesagt, ich glaube schon, dass er die Zahlen, die halt Jesse James letztes Jahr hatte, noch dazukriegen wird. Wird schon passend. Jo. Ich finde mhm. Titan ja.
1: richtig interessant bei den Steelers, weil, wie du schon gesagt hast, ähm, die Dinger, die Jesse James als zweiter Titan bekommen hat, die müssen auch irgendwo hin. Wir haben uns gerade darüber unterhalten, wo gehen die Targets hin, die an Antonio Brown gegangen sind. Die, kann, die können natürlich auch gerne mal auf ein Titan gehen. Warum denn nicht? Und Titans von den Steelers waren relativ uninteressant, weil du halt zwei hattest, die auch gerne Touchdowns gefangen haben und ein Titan lebt nun mal von seinen Touchdowns und jetzt hoffe ich mal, dass die Steelers es nicht machen wie letztes Jahr, dass sie es auf zwei Titans aufteilen, sondern dass sie das alles Vance McDonald geben, dann wäre Vance McDonald für mich sogar ein kleiner Sleeper auf Titan, weil der auch relativ weit ähm, fallen wird. Ähm, aus fantasy Sicht wäre es natürlich scheiße, wenn sie das gleiche mit Jesse James machen und Jesse James jetzt quasi 1 zu 1 ersetzt haben mit dem neuen Tight End. Dann bringt ihr auch einen Vance McDonald. Ist zwar gut, aber irgendwie bringt er dir da nichts für einen richtig guten Tight End. Ja, das stimmt.
0: Ich glaube nicht, dass der gute Gantry, nee, Zack Gantry. Ähm, also ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, in der Vorbereitung über den nix gelesen. Also auch wo wir uns auf die Titans vorbereitet haben Also für ein Draft ja. Und das soll schon was heißen
2: Ja, das stimmt Gut, wir müssen ein bisschen vorankommen Quarterbacks gibt's da
0: irgendwas zu sagen Außer, dass es Rafflesburger wird Aber wenn Big Ben alle Spiele macht Ist auch immer so eine Frage
2: Und ansonsten Dobs oder wer
0: Oh, ich weiß nicht. Aber ich weiß nicht, ob ich Big Ben in meinem Fantasy-Team haben will. Nee,
2: ich nicht. Wenn er zu Hause
0: spielt... Das ist zwischen Genie und Wahnsinn, ey. Wenn er zu Hause spielt, ich glaube
1: 2017 war es der beste, mit Abstand der beste Fantasy-Quarterback, wenn er Heimspiel hatte, weil er zu Hause richtig losgelegt hat und auswärts halt dementsprechend Kacke war. Na, ich weiß auch nicht, bei, bei Big Ben, da kaufst du dir halt echt eine Wundertüte. Also ich will ihn auch echt nicht gerne in meinem Fantasy-Team haben, weil du gehst natürlich so dein fantasy matchup durch und rechnest mal so ungefähr aus, okay, da macht Brady so und so viele Punkte, da mache ich so und so viele Punkte ähm, und auf Quarterback kannst du Big Ben nicht berechnen und deswegen tue ich mich schwer damit, ihn in meinem Team zu haben, wenn er dir an der richtigen Position zufällt, ja, aber ich, ich, ich hasse das Risiko beim Fantasy-Football und er ist ein Risiko, finde ich, wenn auch eins der Besseren.
0: Allerdings muss man sagen, letztes Jahr Passing-Champion, äh, ne? Vor Mahomes. Ja, das stimmt. Mehr Jahrzehnte Mahomes geworfen.
1: Aber, Aber ohne Antonio Brown jetzt?
0: Es wird schwer. Er hatte letztes Jahr halt zwei richtig gute Receiver, ne? Die beide weit über 1000 Yard waren. Ähm, das wird er dieses Jahr nicht haben.
1: Hat sogar einen Rushing-Touchdown gehabt, ne?
0: Ja, sogar einen richtig edlen gegen die Jaguars Einfach nach vorne gefallen, das reicht bei seinem Körper aus Ja, wenn du 10 Meter groß bist <lacht> Und schwer wie eine Schrankwand Er ja, ist aber auch wie eine Schrankwand gefallen, ey Ja, das stimmt
2: Wie beenden die Steelers die Saison?
0: Nach 16 Spielen
2: Ah! Wo, wo sind sie letztes Jahr gewesen? 88? 9, 7? Nee, warte, hatte ich doch, hatte ich doch gesagt. Hier 961. 961. Ich glaube, die 8, Tendenz 8, geht 8. eher nach unten. Ja.
1: Ja, 88, ich bin noch pessimistischer und sage, es wird ein
0: 79. Ja, ich sag 88.
2: Ja, ich überlege noch. Okay, ich bin jetzt mal richtig hart, ich sag 6-10. Könnte alles
1: passieren, es ist ja quasi ein ganz leichter Rebuild, den das Team da gerade durchmacht.
2: Ja. No. Ich sag, das wird eine ganz enttäuschende Saison für die Steelers. Okay.
1: Also, letzte Saison war schon enttäuschend, dass die nicht in den Playoffs ja.
2: gewesen sind, das tut ja richtig weh, fand ich. Ja, vor allem nach dem Start. Das ja. Okay, dann machen wir weiter mit dem amtierenden Champion der AFC North, die Ravens. Die Ravens haben einen Rekord von 10 zu 6 erreicht, nachdem sie äh, mit 4 zu 5 gestartet sind. Und dann kam Heisman Trophy Winner Lamar Jackson. Und hat das Ding zum Guten gewendet. Die Pro Bowler sagen schon alles äh, zu dieser Offense. Ein Gart ist dabei. Habt ihr eine Ahnung wer?
0: Janda. Richtig.
1: Der ist er auch rutsch. mittlerweile
0: schon 35, oder? Janda? <lacht> oh, der ist schon. Der war, glaube ich, vor drei Jahren schon 35 gefühlt. Also
2: der ist auf jeden Fall nicht mehr der jüngste. <lacht> so, dann gibt's noch drei weitere. Habt ihr eine Ahnung?
1: Justin Tucker wird bestimmt.
0: Nein. Tucker ist nicht im Pro Bowl gewesen? Nein. Ich kann Justin? mir vorstellen, dass Marlon Humphreys auf jeden Fall im Pro Bowl war.
2: Nein.
0: Wir haben noch einen Linebacker. Ja, es kann ja nur Mosley gewesen sein. Ja, wir haben einen Safety. Riddle. Ja. Wir haben einen Defensive Tackle. Defensive Tackle?
2: Ja. Brandon Williams. Das war's.
0: Ich bin <lacht> noch schockiert. Justin Tucker
1: war nicht im Pro Bowl. Welche Kicker waren denn besser als Justin Tucker?
0: Soll ich googeln? Naja, Pro Bowl ist ja auch immer so ein bisschen Fanvoting, ne? Also
1: ja, aber trotzdem, du hast den, den akkuratesten Kicker der kompletten Liga, meiner Meinung nach auch den besten Kicker der Liga. Und der ist nicht mal im Pro Bowl gewesen? Heftig.
0: Okay. Ähm, ja. ja, ich würde jetzt kurz nachgucken, gleich. Soll ich mal erzählen, wen sie gepickt haben? Ja. Ich
1: glaube, Jason Myers war sogar im Pro Bowl, sorry.
0: Das kann sein. In der ersten Runde, 25. Pick, haben sie Marquise Brown gezogen, Hollywood Brown, den guten Bruder, äh, Bruder, Cousin von Antonio Brown. Dann haben sie in der dritten Runde, einen zweiten Runden-Pick hatten sie gar nicht, in der dritten Runde haben sie Jalen Ferguson als Edge-Rusher Edge, äh, Edge verpflichtet und dann in der dritten Runde nochmal Miles Brookling als Right Receiver um, Justice Hill als Running Back und dann haben sie noch in der vierten Runde Bang Powers als Grad verpflichtet und dann, ja, obwohl da haben sie sogar echt, die haben drei vier Runden Picks gehabt, haben nochmal Iron Marshall als Cornerback verpflichtet um, und dann in der fünften und sechsten Runde einmal Dalen Mock als defense Tackle und Trace McSally als Quarterback. Also, na gut, ob der so viele Spiele machen wird, ist die zweite Frage.
2: Ganz kurz, Kicker im Pro Bowl, Eldrick Rosas,
0: Giants. Was passiert denn da? Rico läuft durch die Wohnung.
1: Ja, ich musste mir gerade Zucker für einen Kaffee holen, sorry.
0: <lacht> Und Jason Myers von den Jets. Das ist doch ein Witz, wirklich. Aber, was ich nochmal sagen will, also ich will nochmal kurz auf die Abgänge eingehen, die die, die, die Ravens hatten. Weil das fand ich nämlich, das sind nämlich schon sehr viele, sehr gute. Einmal John Brown als Deep Sweat, dann g Mosley als ja, Pro-Bowler und eigentlich schon Defense-Anker auf der auf der Position des Linebackers. Dann Darius Smith, der zu den Packers gegangen ist als Edge Rusher, der letztes Jahr auch nicht ganz verkehrt war. Kein kein absoluter Nummer 1 Edge Rusher, aber schon ein guter. Ähm, Terrell Sachs. Ich hätte, glaube ich, nie gedacht, dass Terry Sachs mal die Ravens verletzt, verlässt. Das war also damals der junge Ray Lewis. War jetzt natürlich auch schon mit 35 nicht mehr der Jüngste. Aber dass der jetzt zu den Cardinals gegangen ist, hätte ich nicht gedacht. Und Eric Riddle haben sie auch verloren. Den Pro Bowler. Gut, den haben sie ganz gut mit Earl Thomas ersetzt. Aber sonst sind das schon Abgänge, die ich finde, finde ich... Ähm,
2: ja, sonst hat sich die Defense eher verschlechtert, ja.
0: Finde ich hart sind. Naja, die Zugänge jetzt, Justin Ray, Pinay McFree und auch Justin Bethel von, also als Cornerback, ist sind jetzt solide Spieler, aber ich finde, da hast du schon an Qualität verloren.
2: Mhm. Okay, wie wollen wir weitermachen? Mit dem Carla, mit den Right Receivern? Klar. Klar. Du hattest ihn eben schon angesprochen. Finde ein guter Ersatz äh, auf der Wide-Receiver-Position, Hollywood-Brown. Ähm, ja, meint ihr, das wird jetzt schon im ersten Jahr richtig was mit ihm oder braucht er auch ein Jahr?
1: Ich, ich persönlich bin extrem angepisst, dass er zu den Ravens geht. Ich hatte es schon kurz in diesen Draftings gesagt, ich habe mich, hab mich richtig auf den Jungen gefreut. Wirklich richtig, richtig dolle Und dann kommt er zu den Baltimore Ravens, wo du Lamar Jackson hast. Das ist für mich so die, Ver, die Verschandelung dieses dieses Talents. Ich finde das richtig, richtig schade. Es hätte, glaube ich, ein richtig großer Fantasy-Star werden können und ist, glaube ich, in der schlechtesten Franchise für ihn gelandet, ähm, die sein kann. Also ich glaube einfach nicht, dass das ein sein wird. Ich würde gerne... DK Metcalf zu denen hier für das Kurzpassspiel und dafür Marquise Brown zu Russell Wilson mit dem Langpassspiel. Das wäre ein Match gewesen, aber nein, du holst diesen hochtalentierten Wide Receiver zu den Baltimore Ravens, was ihn für mich seine Fantasy-Karriere dieses Jahr gekostet hat.
2: Aber, äh, ich habe vorhin erst gelesen, dass ähm, Lamar Jackson den ganzen Sommer über mit einem Wurfspezialisten trainiert hat und es wohl auch im Practice zu sehen ist, dass er akkurater geworden ist.
1: Ja, du, wenn, wenn ich zehn Bälle werfe, werde ich auch nach dem zehnten Ball irgendwann akkurater. Und ich glaube, aus dem Nathan Peterman, der kann auch so viel arbeiten, wie er will. Aus dem wird auch kein guter Quarterback mehr. Und ähnlich sehe ich das für Lamar Jackson.
2: Also,
1: Lamar Jackson hat seine Vorzüge, aber ich glaube, das Quarterback-Dasein gehört nicht dazu. Und er wird in den nächsten drei, vier Jahren, wird das für mich kein guter Quarterback werden. Okay. Und um das Ganze jetzt nur einmal abzuschließen, ich habe mir nur aufge aufgeschrieben Fit-Fragezeichen, weil ich glaube, Marquise Brown, die werden ihn in irgendeiner Art und Weise einsetzen, aber ich glaube, sie werden ihn einfach unter seinem Wert einsetzen. Er ist mit seinen 5 Fuß 8 ist er und 165 Pfund ähm, und er kommt aus einer Verletzung, ist er, glaube ich, einfach nicht das, was die Ravens brauchen. Es ist ein toller Spieler, aber ich glaube, er passt einfach nicht so hundertprozentig zum Spielstil der Ravens. Wenn gleich er auch irgendwie Produktivität haben wird, wird es aber deutlich unter dem sein, was er eigentlich in der Lage wäre zu leisten.
2: Glaube ich. Was sind denn die anderen Wide Receiver, die euch da so den ihr irgendwas abgewinnen
0: könntet? Willis Sneed hat letztes Jahr noch einige Snaps gesehen. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich, finde ich den Draft, den die Ravens gemacht haben, ganz gut. Also ich kann auch Marquis Brown und auch finding Mights äh, Boykin. Finde ich geile Picks. Aber was Rico schon gesagt hat, dafür hast du den falschen Quarterback. Mike Boykin ist für mich eigentlich in der dritten Runde haben sie ihn geholt, glaube ich, ne?
2: Ja, an um 93.
0: Finde ich den richtig gut. Ich habe mir noch mal ein bisschen Tape von dem angeguckt, weil ich mir den vor dem Dwarf gar nicht angeguckt hatte. Ich finde den echt stark, der hatte letztes Jahr 59 Receptions, 800, 870 Yards, 8 Touchdowns, ist wirklich dieser typische X-Receiver, den du haben kannst. Ähm, bei Notre Dame war der, ist 1,93 groß, ist wirklich dominant und auch Marquis Brown, ne? der hat ja auch, der kann underneath spielen, der kann lang spielen, da haben wir ja schon äh, vom Dorf gesagt, das ist eigentlich eine Maschine, also den irgendwie irgendwie halbwegs seine PS auf die Straße kriegen und der wird dir äh, dein Team tragen. Und ja, dann hast du aber Lamar Jackson, der keine Bälle werfen kann. Wäre jetzt noch Joe Flecko da und würde Joe Flecko spielen, würde ich pauschal sagen, die Ravens sind nächstes Jahr ein Playoff-Kandidat, die sogar bis ins Conference-Final kommen könnten. Mit der Defense und mit den beiden Spielern und einem vernünftigen Quarterback. Aber wir haben dann nun mal Lemar Jackson. Hm. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Ich denke schon, dass die Mackies Brown irgendwie eingesetzt kriegen, ob es jetzt fürs Kurzpass-Spiel diese Andernie's Pässe sind die dann irgendwie, wo er nach dem Catch noch viel macht, von mir aus, aber es wird leider nicht das sein, was wir uns alle erhofft haben. Und keine Ahnung, Willy Sneed ist jetzt für mich, oder Seth Roberts, sind jetzt für mich dann eigentlich auch nicht Fantasy relevant ich weiß auch nicht. Miles Boykin, also Marquise Brown hätte ich mir als Risikopick für meine Nummer 2 Running äh, Right Receiver-Dings geholt, wenn er im richtigen Team gelandet wäre. Und um Miles Boykin hätte man sich auf jeden Fall für die Bank oder für die Flex holen können. Und jetzt, finde ich, ist es halt echt schwer zu sagen, was man damit machen soll. Weil halt Lemar Jackson. Aber vielleicht überrascht uns Lema Jackson. Und wir sagen in der dritten Preseason-Woche, ganz ehrlich, holt, holt euch die Leute. Lemar Jackson kann werfen. Aber ich glaube es auch noch nicht so ganz.
2: Aber mit Miles Boykin müssen sie auch irgendeinen Plan gehabt haben. Auf jeden Fall. ne? Wenn sie dafür extra noch neun Plätze äh, getradet haben. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass beide Right
0: Receiver diese Saison gut
2: eingesetzt werden.
0: Die werden auf jeden Fall Starter sein, das denke ich ganz klar.
1: Ja. Ähm, kurze Zwischenfrage, was ist eigentlich mit Crabtree? Ist er ja immer noch Free Agent? Ja, ne? Der wird da noch irgendwo auf dem Markt rum, oder? Hat er schon was gefunden? Nee, ne? Der ist noch Free Agent.
0: Okay.
2: Okay, dann machen wir weiter mit den Running Backs. Da sind sie ganz okay aufgestellt, würde ich sagen haben jetzt Mark Ingram bekommen von den Saints. Dazu ist immer noch Gus Edwards da und Kenneth Dixon. Aber das macht es jetzt halt auch wieder für
0: Fantasy richtig schwierig. Ja, obwohl ich glaube, ich glaube Mark, Mark, Mark Ingram wird die Mark eins. Ingram wird ganz klare Nummer eins. Mhm. Weil dann, sonst hätten sie, Gus Edwards hat letztes Jahr ein paar gute Spiele gemacht, aber auch zu wenig Touchdowns, finde ich. Nur mit zwei Und ich glaube, das war auch das Problem. Hätte er mehr Touchdowns gemacht, ähm, hätte man ihn vielleicht sogar jetzt Nummer 1 Running Back gesehen. Aber so haben sie Mark Ingram verpflichtet. Und ich glaube sogar, dass es für Mark Ingram noch besser laufen wird, weil er jetzt nicht mehr Camera im Nacken hat oder nicht mehr hinter Camera spielen muss und da den Löwenanteil der Snaps sehen wird. Da die viel äh, Run-lastige oder Run Offense haben werden, kann man den Fantasy-Football sich für die Nummer 2 auch ganz locker holen.
1: Ja, ja gehe ich mit. Also wir haben bei den Ravens, glaube ich, ein Überangebot an running Backs. Ähm, Ich finde, Mar Jackson kann man auch immer noch als Running-Back listen, auch wenn er eigentlich bei Quarterback steht. Ähm, interessant fand ich eigentlich den Running-Back, den sie sich gedraftet haben, den Justice Hill, weil der ja der schnellste Running-Back im Draft war. Er erinnert mich von dem Tape so ein bisschen an Elvin Kamara, um, aber ich glaube das Angebot ist einfach zu groß auf Running Back bei den Ravens, als dass der irgendwie groß Snap sehen wird klare Nummer 1, wie ihr schon gesagt habt wird Mark Ingram sein um, Gus Edwards, ich finde es schade ich war ein ziemlicher Fan von ihm letztes Jahr, aber der wird die Nummer 2 sein wird für Fantasy Football dann auch nur so semi-interessant sein um, aber die Ravens sind auf jeden Fall wollen auf jeden Fall, glaube ich, dieses Ground Game weitermachen, man hat ja auch gesehen, sie haben mit Ben Powers den nächsten Guard gedraftet um, was sinnvoll ist, dass du da einfach ein bisschen Rotation hast, wenn du die ganze Zeit läufst. Und Yanda, wir hatten es angesprochen, ist auch schon 35, der wird auch nicht jünger.
2: Um, äh, ganz kurz, bist du sicher, dass Gus Edwards die klare Nummer zwei wird?
1: Um, was war der, wer war der andere noch, der da rumlief? Kenneth, Kenneth Dixon? Ne? Ich, ja, ich, also, es ist auch kein schlechter, aber ich glaube, dass Gus Edwards besser ist als Kenneth Dixon.
0: Na, Gus Edwards ist eher für mich so der Power Runner und Dixon eher so ein bisschen der explosive, wendigere und auch der vielleicht noch ein bisschen besser receiven kann als, Ken, äh, als Gus Edwards.
2: Hm.
1: Und da hast du jetzt in Justice Hill. Du hast mit der vierten Runde quasi dafür, dass du so gut aufgestellt bist auf Running Rack einen relativ teuren Pick dafür hergegeben, ähm, der halt auch eher dieser schnelle, wendige Typ ist. Wäre für mich die Frage, ob der vielleicht der Kenneth Dixon sein wird. Also der, der dann eher im Vergleich zu dem, was Gus Edwards und Mark Ingram machen, ähm, eher der ausgewogenere Teil dazu ist. Also ich weiß nicht, das sind vier Runningbacks die ich alle nicht scheiße finde. Aber wenn die halt alle in einem Team sind, mehr als zwei Leute brauchst du in dem Team nicht.
0: Obwohl ich sagen muss, vielleicht in dem, was die Ravens spielen wollen, wie sie es letztes Jahr gespielt haben, ne da können auch vier Runningbacks relativ produktiv sein. Also drei auf jeden Fall, der vierte so halbwegs. Aber... Ähm, da muss man mal schauen. Aber, also, es macht schon Sinn, da vier gute Run- oder vier solide Runningbacks auf jeden Fall zu haben, die du spielen lassen kannst. Aber für Fantasy.
1: Ich wollte gerade sagen, für Fantasy sind doch nicht mehr als zwei Runningbacks interessant, oder? Also, ich glaube, der dritte wird nicht so viel abwerfen, als dass er dich bei Fantasy-Football am Leben hält, oder?
0: Nee, nicht wirklich.
2: Hm. Gut, auch die Quarterback-Situation hatten wir eigentlich schon geklärt. Das wird Lamar Jackson machen, auch wenn ich hier. Nicht viele Freunde von ihm angetroffen habe Auf der Bank haben sie dann noch Robert Griffin Den dritten Brauchen wir glaube ich nicht mehr Wörter zu verlieren, oder?
0: Nö, aber ich würde mir, also ich empfehle auch Kein sich Lemar Jackson für sein Fantasy Team zu holen
1: Nö Nee, wir haben ja sowieso schon dagegen gesprochen, auch wenn er für Fantasy Football interessant ist, weil er wie zum Beispiel Cam Newton natürlich viele Rushing Yards und eventuell auch viele Rushing Touchdowns mhm. hat. Ne?
2: Aber der, ja. der General Manager hat jetzt auch schon gesagt, er soll auf jeden Fall die Saison weniger laufen, die wollen ihn schützen.
1: Ja, und dann dann brauchst du ihn halt seiner größten Stärke, weil werfen ist nicht seine Stärke. <lacht> ja, Rico, wir haben
0: verstanden. <lacht> ich, ich, man, man merkt, dass
1: ich nicht sein größter Fan bin,
0: oder? Ich glaube, ich würde mir Marquis Brown und äh, Maitz Boykin eher kaufen, wenn Rico Quarterback bei den Ravens wäre, äh, oder holen, als wenn Lamar Jackson der Quarterback wäre. <lacht> Und das ist, das ist nicht gegen Lemar Jackson, das ist nur für die Qualität von Rico gesprochen.
1: Ja, weil, weil, weil ich so bekannt bin als, als Quarterback. Klar, doch. Ja. Ähm, ich habe mir sonst nur noch einmal aufgeschrieben, also einmal, wo ähm, Brady den Namen Ray Lewis gesagt hat, ähm, sehr empfehlenswert, falls ihr es noch nicht gesehen habt, die, die Rede von Coach Summe bei der U21-Nationalmannschaft von Deutschland, falls ihr die noch nicht gesehen habt, sehr unterhaltsam, er hat viel auf Ray Lewis, ist da eingegangen. Okay. 10 Minuten Puch Unterhaltung, falls er ja immer jemand Bock hat, sich nach vorne zu pushen, sehr unterhaltsam Und natürlich die Verpflichtung von Earl Thomas, Brady hat schon kurz angesprochen Meiner Meinung nach einer der besten Pre-Safeties der Liga Sie haben ihn auch fürstlich bezahlt Wenn der natürlich fit bleibt, wenn man sich seine Historie anguckt, der ist auch gerne mal verletzungsanfällig gewesen aber ich glaube, das, was Baltimore ja wirklich trägt, ist diese Defense. Die ist nicht sonderlich schlechter geworden, mit Earl Thomas sogar noch ein bisschen aufgewertet worden, auch wenn du mit Terrell Suggs zum Beispiel Abgänge hast. Aber diese Defense ist einfach das, was die diese Franchise einfach durch die gesamte Saison tragen wird. Und ähm, die Baltimore Defense ist mit den Chicago Bears für mich immer noch die interessanteste, auch für Fantasy Football. Und ja, das wollte ich nur noch schnell dazu sagen.
0: Ja, ich denke, Earl Thomas ist auch... Auch wenn Eric Reddell ein guter Safety ist, glaube ich, nochmal ein Update zu Eric Reddell.
2: Ja. Gut, bleiben uns nur noch die Titans, dann machen wir die nochmal schnell. Ich denke mal, auch hier finden wir schnell die Antwort. Wer mag Andrews? Jemand für euch, für
0: euer Team? Ich muss sagen, ich finde es ganz interessant, weil die Ravens ja auch dadurch, dass sie viel Run-Games spielen, ähm, mehr mit zwei Titan-Sets spielen, manchmal sogar drei Titan-Sets, irgendwie ganz crazy, die spielen alles Verrückte. Ähm, und ich muss noch mal kurz runterscrollen. ich war nämlich schon bei unserem nächsten Team gerade. Äh, wo sind die Baltimore Ravens? Ich habe mir aufgeschrieben, also ich muss gerade noch mal überspielen, da ich es immer noch nicht gefunden habe. Mark Andrews, finde ich, der hat letztes Jahr nur drei Game Starts gehabt, hat dafür aber 500 Yards, 34 Receptions, drei Touchdowns. Vor allen Dingen in den letzten Wochen war er dann sehr gut. Und hatte vor allen Dingen auch sehr viele lange Recepts auch after Catch 4 gemacht. Ich glaube, den sollte man für nächstes Jahr mit im, also auf der Liste haben. Ich glaube, dass der, dass der ganz gut performen könnte. Dass er nochmal einen Schritt macht. Und er ist jetzt, oder ich denke, er wird klarer Nummer 1 Titan da sein. Und wird auch mal von Lamar Jackson angespielt. Vielleicht auch mal ein bisschen goal line mäßig Und dann, wir sagen ja immer so, ne, wenn du keinen Top 5 Ends hast, Warum nicht Mark Andrews?
2: Ja. Ich fand, der, also der hat mich auch überzeugt in seinen paar Spielen. Ich aber muss gestehen, dass ich den
1: gar nicht auf dem Schirm hatte, aber jetzt, wo ihr es sagt, das klingt richtig interessant. Darf ich nochmal hören, wie viel hat der gefangen? Irgendwas über 500,
2: ja?
0: 552, 34 Re Receptions und drei Touchdowns. Und ich äh, würde einfach mal Andrews. sagen, dass,
2: dass das meiste davon, also sehr viel davon, kam erst mit Lamar Jackson.
0: Ja. Also, der hat auf jeden Fall gegen die Chargers im vorletzten Spiel und auch im letzten Spiel gegen die Browns sehr gut performt damals. Also, der war der, der Löwenanteil ist jetzt falsch ausgedrückt, aber ein großer Anteil war am Ende der Saison, ne? Dass das von seinen Reception und von seinen Yards kam. Und, naja, das ist halt ein Fingerzeig zur neuen Saison, ne? Und ich glaube nicht, dass Nick Boyle oder Hayden Hurst, die halt letztes Jahr vor ihm eigentlich, gelistet waren, die Antwort sind und das hat er glaube ich letztes Jahr auch ganz gut gezeigt.
1: Ähm, wenn ich da noch einmal einhaken darf, finde ich richtig interessant. Ich muss gestehen, dass ich ihn gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, die Zahlen überzeugen mich, wenn ich jetzt gerade mal ausgerechnet habe, das sind 16 Yard ähm, im Schnitt per Reception, was echt nicht wenig ist. Ähm, habe ich mich leider nicht so informiert. Aber gerade, wenn man sich Baltimore anguckt, wie, wenn ihr Baltimore beim Madden spielen würdet und ihr habt Lamar Jackson, was würdet ihr spielen? Mhm. Klar, viel, viel über den Tide End, einfach ein paar Slants routes oder so, also einfach das Kurzpassspiel. Und
2: ja. da kann ja.
1: natürlich so ein Tide End richtig, richtig interessant werden für diese kurzen Dinger, gerade wenn du in der Red Zone bist. Ähm, und die Statistiken, die ihr gerade vorgelesen habt, die sind ja richtig, richtig gut für ein, ähm, ein Tide End. Also von daher den Namen, ich habe ihn mir gerade schon in mein schlaues Büchlein hier aufgeschrieben, ich werde das auch <lacht> mal beobachten, ähm, klingt echt interessant, weil das könnte natürlich so der X-Faktor sein, der dir in der Passing-Offense gefehlt hat.
2: Schön, dass wir so nicht nur unseren Zuhörern helfen können, sondern auch Rico.
1: Ja, selbstverständlich, ich danke <lacht> euch. Ich will ja auch davon profitieren hier.
2: Okay, dann sind wir mit den Ravens durch und ich möchte nochmal hören, schaffen sie wieder die Eins. Oder kommt da das nächste Team dazwischen, was jetzt noch offen ist?
0: Gut, zum nächsten Team würde ich gleich noch was sagen. Da da hängt das natürlich ein bisschen von ab. Was hat denn die Ravens letztes Jahr für einen Rekord?
2: Die hatten 10 zu
0: 6. 10 zu 6. Ja. Das ist eigentlich schon eine Ansage, ne? Traue ich mir dieses Jahr auch wieder zu. Ja.
2: Ich glaube auch, die 10 zu 6 halten nie.
0: Also für die Wildcard wird das reichen, auf jeden Fall. Schätze ich.
1: Ja, also in den Playoffs sehe ich sie auf jeden Fall auch. Ich überlege gerade, sehe ich Baltimore oder sehe ich Cleveland auf der 1 in der Division? Ich kann mich echt nicht entscheiden. Ich glaube, es wäre sogar Cleveland. Aber ich sehe Baltimore auf jeden Fall in den Playoffs. Also ich glaube, was war es? 10-6? Mhm. 10-6... Ja. 10-6, 10-6, kriegen die 10-6 hin? Ja, doch, 10-6 sollte eigentlich... 10-6, 9 7. irgendwo da sehe ich sie und ich glaube, dass sie auf Platz 2 sein werden, aber trotzdem in die
2: Wildcard kommen werden. Ja, mit 10 Siegen sollte das reichen. Ja. Okay, letztes Team. Die Cleveland Browns sind in Woche 8 endlich Hugh Jackson losgeworden und jetzt soll es in der neuen Saison richtig nach vorne gehen. Die haben die Saison mit 7, 8 und 1 beendet, sind damit Dritter in der AFC North geworden, nicht für die Playoffs qualifiziert natürlich und hatten vier Pro-Bowler. Das sind? Baker. Nein. Nick Chubb. Nein.
0: Danzel Ward. Ja. Kevin Seidler.
2: Nein. Miles Garrett.
1: Ja. ja.
0: Das stimmt. Zwei haben wir, ne?
2: Ja. Einmal haben wir noch einen Offensive Guard. Ähm, warte, ist es,
0: ist es Kevin Zeitler? Nein. Ich wollte gerade sagen, Offensive Guard und es war nicht Kevin Zeitler?
2: Joel Betonio.
0: Stimmt, die Tonio war letztes Jahr auch nicht ganz schlecht. Und wir haben Ey, noch einen Right, right Receiver. Du, du, du nennst irgendeinen Guard,
1: den ich noch nie gehört habe und bei Brady gleich dieses Ah, ja
0: klar, ja klar, tja, oder und, und nennst
1: dir irgendwelche Guards aus dem Practice-Quad. Also Brady, Respekt <lacht> für dein Wissen über Guards und
0: den ganzen Scheiß. Ich bin ein richtiger O-Line-Fan. Ich,
1: ich, ich merke schon, du bist O-Line-Coach.
0: Na, du, ich musste ja mit den O-Linern trainieren, da habe ich ein Herz für die gewonnen, weißt du doch. Können wir diese Folge direkt nehmen? Brady kennt alle Guards. Oh ja. <lacht> Brady und die Guards. <lacht> äh, so, hatten wir jetzt alle?
2: Wir haben noch einen Wide right Receiver.
0: Ja, dann kann es ja nur Landry gewesen sein.
2: Richtig. Ja, gut. Dann können wir auch gleich mit dem Draft loslegen oder mit der Offseason. Brady, möchtest du was zur Offseason sagen?
0: Ja, gut, Offseason war natürlich das Highlight, irgendwie O'Day Beckham Jr. zu verpflichten. Und dann irgendwie haben sie auch noch Karim Hunt verpflichtet. Ähm, also die Verpflichtung, die sie gemacht haben, fand ich eigentlich ganz gut, ne? Wenn du jetzt Morgan Burnett guckst, Shane Richardson, Oliver Rannom. Gute Leute. Auch die, für die Tiefe des Kaders. Verloren haben sie jetzt meiner Meinung nach, die vielleicht wichtig sind, nur Emmanuel Ogbar an die Chiefs. Obwohl da natürlich mit Oliver Vanom schon ersetzt wurde, wäre aber trotzdem gut für die Rotation gewesen. Ähm, Jabril Peppers ist schon ein junger, sehr guter Safety, das wird ein bisschen wehtun, aber der war halt im Odell-Trade ja mit drin. Und was man nicht vergessen darf, ist Kevin Seidler, den sie wirklich verloren haben als Guard. Und auch wenn er letztes Jahr nicht im Pro-Boy war, ist einer der besten Guards der Liga mit gewesen die letzten Jahre. Das wird man schon merken, dass, das, dass denen das abgeht. Aber dafür haben sie natürlich auch einen Superstar in ihrer Prime gekriegt, ne? Sage ich mal so.
2: Ja. Gut. Zum Draft. Kein Erstrundenpick.
0: Na ja, gut, dafür haben sie ja O'Dell, ne?
2: Genau. Zweitrundenpick, Greedy Williams. Äh, Cornerback. Dritte Runde, Linebacker, Sione Takitaki? Takitaki. Takitaki. Vierte Runde, Safety... Sheldrake Redwein. Ich würde auch gern Roter Wein mit Nachnamen heißen. Ja, <lacht> fünfte Runde Linebacker Mac Wilson. Fünfte Runde Kicker Austin Seibert. Ähm, ja. Sechste und siebte Runde. Se, äh, sechste Runde äh, Drew Forbes und siebte Runde Donnie Lewis Jr. Cornerback.
0: Also auf zwei Sachen will ich im Draft nochmal eingehen. Erstmal geil, dass die nach fünften Runde einen Kicker ziehen. Ich meine, die Browns hatten schon immer Kicker-Probleme, aber muss man in der fünften Runde einen Kicker ziehen? <lacht> Vielleicht ist es der beste Kicker, den wir jemals gesehen haben, aber ich bin mir nicht sicher. Und ähm, den Pick von Grady Williams finde ich richtig stark. Wenn du jetzt überlegst, dass die Denzel, Ward und Grady Williams haben, wenn die, das wird auf den nächsten Jahre das beste Cornerback-Duo, glaube ich, was die Liga gesehen hat. Also das ist echt stark. Das, da haben sie echt stark gepickt. Also das finde ich stark. Habe ich erwähnt, dass ich das stark finde?
2: Ich glaube, du fandest es stark. Also ich fand es auch stark. Wie Gut, wenn Rico.
1: Ähm, ja, tatsächlich, tatsächlich hat Brady alles vorweggenommen, was ich mir hier aufgeschrieben hatte. Ich hatte geschrieben, ja, sie hat eine rasante Offseason, dafür ein bisschen weniger Action im Draft. Dick eingekreist hatte ich mir, dass du einfach nicht unterschätzen darfst, dass Kevin Seidler weggetradet wurde. Man denkt natürlich immer so, ja komm, hier ist irgendwie so ein O-Liner, so aber du musst natürlich auch mal sehen, was der Schlüssel zum Erfolg war, warum ein Baker Mayfield zum Beispiel so gut war, wie er war oder ein Nick Chubb, das liegt natürlich auch an einer guten O-Line und wenn du da so einen richtig, richtig, richtig starken Right Guard hast und den dann weggibst, ist das ein Loch, was du erstmal stopfen musst. Ich habe mal geguckt, wer dann der Nächste wäre und tatsächlich, ähm, Brady weiß es wahrscheinlich aus dem Kopf, aber es wäre Austin Corbett gewesen, der dann jetzt wahrscheinlich ähm, zweiter Right, also der neue Right Guard wird und das ist natürlich schon ein Gefälle, was du da hast, ähm. Also das darf man auf jeden Fall nicht unterschätzen. Sie haben sich noch einen offensive Tackle geholt in der sechsten Runde. Ob der aber auch dieses Loch irgendwie so in der Richtung stopfen kann, wage ich auch mal anzuzweifeln. Und groß aufgeschrieben hatte ich mir noch, wie auch eben schon erwähnt, Gritty Williams für die Secondary, was meiner Meinung nach auch auf Defense-Back einfach richtig, richtig einschlagen wird, eventuell sogar für Fantasy-Football interessant sein könnte weil gerade die Defense-Backs gehen ja ganz, 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 ganz ganz spät vom Board und da kannst du dir ja teilweise auch von der Free, äh, aus der Free-Agency-Spieler holen. Auch da wären die beiden interessant, weil gerade ein Greedy-Williams wird der sein, auf den du den verhältnismäßig ähm, schwächeren Wide-Receiver stellst, den du dann eventuell mal anwirst, weil der gute Cornerback deckt den guten Wide-Receiver, dann spielst du vielleicht mal Wide-Receiver Nummer 2 an und wenn du da einen Rookie mit Greedy-Williams hast, könnte der vielleicht sogar fantasymäßig ein bisschen ähm, an Interceptions oder so sorgen. Und ja, noch mit red wine in der vierten Runde. Ähm, also das bisschen Action, was im Draft war, haben die Cleveland Browns meiner Meinung nach sehr, sehr gut umgesetzt. Und na, die ganzen Key Positions haben sie in der Offseason schon bedient, von daher brauchtest du im Draft da nicht nochmal
2: so richtig groß drauf gehen. Mhm. Gut, aber wenn wir jetzt, wenn Brady dir jetzt eh alles schon weggenommen hat, dann kannst du ja jetzt mit den right receivern weitermachen. Das. Könnte ganz, ganz ganz gut laufen, oder? Ja, <lacht> ja. Yeah,
1: yeah. es, also es, es gibt Franchises, die auf Wide Receiver schlechter aufgestellt sind, das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, ja, was willst du dazu sagen? Du hast OBJ und du hast Jarvis Landry. Ich weiß gar nicht ähm, bei, bei wo, also wie die Hose zubleiben kann bei irgendeinem Cleveland-Fan, wenn du dir dieses Roster anguckst. Das ist, das ist einfach brutal. Ähm, das einzige Problem, was ich aus Fantasy-Sicht dazu habe, ist, dass ich dass du hier für den Right Receiver 2, und das wird wahrscheinlich Landry sein, verhältnismäßig viel zu viel zahlen wirst, weil es ist, du wirst für den einen Preis zahlen müssen, den du normalerweise für den Right Receiver Nummer 1 zahlst. Und dafür, dass er Right Receiver Nummer 2 ist, ist das halt extrem viel. Nicht, dass er nicht genauso produktiv sein kann, aber der Preis wird halt relativ hoch sein. Aber ich glaube, in einer half ppr PPR, Du hast Landry, du hast Oder Beckham, die werden angeworfen von Baker Mayfield. Leck mich am Arsch, das
2: ist richtig, richtig geil. Genau, du hast jetzt die beiden angesprochen. Was ich jetzt letztens noch gelesen habe und was ich eigentlich von ihm ganz cool fand, weil anders solltest du es auch nicht angehen, Antonio Callaway hat gesagt... Ähm, auch wenn wir jetzt Beckham haben, ich möchte auf jeden Fall, mein Ziel ist auf jeden Fall eine 1000-Jahr-Saison und jetzt muss ich lügen, aber ich glaube sechs, sieben Touchdowns oder so will er haben. Also wenn du dann noch so einen im Nacken oder auf der Bank hast oder als dritten Ride right Receiver als dritte Anspielstation hast, kannst du echt, dich echt nicht beschweren.
0: Wer hat das gesagt? Callaway oder Higgins? Callaway. Ähm, ja, klingt ganz gut, ne? Hat Bock. Ähm, was ich sagen muss, ich glaube, Jarvis Landry wird es gut tun, dass Odell Beckham Jr. da ist, nicht nur, weil sie ja Best Buddies sind aus dem College, sondern einfach, weil er nicht mehr diese, also Landry ist ja eher der Slot-Receiver, nicht mehr diese Aufmerksamkeit von der Defense kriegen wird, ähm, wie wie letztes Jahr. Obwohl er letztes Jahr natürlich auch fast 1000 Yards gemacht hat. Das Einzige, was ein bisschen gefehlt hat, waren die Touchdowns ne, mit 4. 81 Receptions sind auch nicht schlecht, Ähm. Aber ich denke, er wird einfach auch ein bisschen noch davon äh, profitieren, dass, ähm, dass Odell da ist und ihm ein bisschen halt ähm, den Fokus der Defense wegnimmt. Und naja, für Odell kann es nicht schlecht laufen, ne? Ich sag mal, ist schon ein Unterschied, ob dich jetzt Baker Mayfield anwirft oder Eli Manning. <lacht> wird halt, aber bei Odell wird man muss man halt auch gucken, ne? War die letzten zwei Jahre auch, ja, nicht, war auch nicht fit, die ganze Saison. Ähm. Was, oh, ich muss aber sagen, ich bin noch ein bisschen, weiß ich nicht, ob ich mir Odell, weil wenn du Odell holen, holst, musst du dir ihn als Nummer 1 Receiver in dein Team holen. Ja. Und ist mir der Preis es wert, Odell in mein Team zu holen als Nummer 1 Receiver, weil der wird... Aber
2: dann kriegst du Odell in der erste
0: Runde. Den musst du in der ersten Runde holen. Und da dieses Risiko, dass er die letzten zwei Jahre auch nicht alle Spiele gemacht hat, gehe ich dann nicht lieber vielleicht dritte Runde... Auf Landry und habe zwei Top-Running-Backs. Mhm. Das wäre so meine Überlegung. Mhm. Callaway könnte einer für die Bank auf jeden Fall sein, für die Flexposition. Ich denke, der wird auch davon äh, profitieren, dass Utterl da ist, ne? dass die Aufmerksamkeit nicht mehr so hoch ist. Ne? Weil, ich sag mal, dann wird Beckham gedeckt, dann wird Joko gedeckt, dann wird Landry gedeckt und ja, vielleicht ist Higgins dann gegen Linebacker oder weiß was ich. Gegen den dritten Cornerback. Und Callaway ist schon wieder 100 Meter weit auf der Außenbahn gelaufen und kriegt dann endlich mal einen Ball. Ja, also das wird interessant, definitiv. Also für die Flex fände ich den echt interessant. Und wann wirst du den kriegen? Ja, den das Spiel. Siebte, achte ja. Runde?
1: Da profitierst du halt einfach davon, dass er im Schatten von Jarvis Landry und Odell läuft.
2: ja. ja.
0: Was haben die Browns Nick Chubb angetan? Darf ich darf ich trotzdem noch mal eine Frage stellen? Wie seht ihr denn das? Würdet ihr Odell euch auf die 1 stellen? Oder lieber, so wie ich, zwei Running Backs, zwei sehr gute und dann Landry auf die 1 zur Not?
2: Mit Landry auf 1 in der 1. Also ich glaube, da gibt es in der dritten Runde auch noch eventuell bessere Wide Receiver als Landry. Eventuell gibt es in der dritten Runde noch bessere. Also ich bin. Tyler Boyd. Ich bin dann eher bei Landry als bei Beckham. Das, Da stimme ich dir zu, ja. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob ich dann Landry hole.
1: Oh, schwer zu sagen. Ähm, also du sagst ich habe zwei gute Running Backs und Landry, ja?
2: Ja, so ja. ist ja dann. Wenn du ihn in der dritten Runde holst, hast du vorher zwei gute Running Backs.
1: Ja, dann, dann würde ich das System auf jeden Fall von ähm, OBJ vorziehen. Vor allem, weil du auch bei OBJ gesehen hast, dass auch der nicht äh, unzerstörbar ist. Ja.
2: So, zu meiner Frage. Was haben die Browns Nick Chubb jetzt angetan?
0: Was
1: hat Nick Chubb den Browns angetan, dass sie das machen?
0: Ja. Ey, ich bin ja wirklich ein richtiger Nick Chubb, ich hab, der hat mich letztes Jahr so begeistert <lacht>
2: Brady hat ein paar Tränen verdrückt Und
0: ich bin so sauer, ich bin <lacht> wirklich so sauer Also es war doch, also ich find's nicht nötig, es war einfach nicht nötig, das Geld jetzt in Hand zu stecken Also auch wenn Hand kriegt so wenig Geld Ja, oder? Der, aber aber es macht, du sag ich mal, du hast einen, der dich letztes Jahr, den du in der zweiten Runde gezogen hast mit Nick Chubb den du nicht von Anfang an gebracht hast, der ja dann erst, der hat ja neun Spiele gestartet und das waren die letzten neun Spiele. Und da 1000 Yards fast abliefert und äh, dir zehn Touchdowns macht insgesamt äh, mit Receiving. Und du siehst, boah, der kann mein Team als Running Back tragen. Das ist eine klare Nummer-1 Running Back. Den habe ich günstig gedraftet. Und dann, äh, keine Ahnung, kick Kareem Hunt seiner Frau ins Gesicht oder so. Und du denkst dir, ja, dann könnte man Nick Chubb doch noch nochmal in den Rücken setzen oder vor ihm setzen.
2: Ja. Duke Johnson hat ihn nach einem Trade gefragt eigentlich, aber bisher hat sich da nichts getan, ne?
0: Ja, kann ich, äh, kann ich auch von Duke Johnson's Seite verstehen. Er hat gegen Nick Chubb schon nicht die Chance, ist er so der, ist er der Receiving Back, ja. wenn er richtig eingesetzt wird, hat dann vielleicht auch seine Touches oder, was heißt seine Touches, seine Receptions, aber es ist halt dann echt schwer, wenn dann noch ein Karim Hunt dazukommt, jetzt in, ab Woche, acht Spiele ist er gesperrt, ne, ab Woche neun, obwohl ich glaube in neun haben sie eine Bye-Week, wenn ich es richtig gesehen habe, ich glaube ab Woche zehn darf er spielen. Ähm, ja, bei mir ist dann halt echt die Frage, was was machst du, was machst, oder was machen die Browns dann? Sagen Sie, ja, Nick Chubb ist trotzdem unsere Nummer eins und Karim Hunt ist einfach dahinter oder setzen Sie ihm Karim Hunt einfach vor die Nase?
2: Und weil du das, das kannst du beim Draft, kannst du es nicht wissen. Du kannst es nicht wissen und das macht es so schwierig, wenn du dann in Woche 14, 15 deine Playoffs hast und auf einmal dein Nick Chubb, der dir neun Spiele oder meinetwegen auch zwölf Spiele richtig Punkte gebracht hat, auf einmal dann da steht und nur noch die Hälfte macht. Würdet ihr ihn trotzdem irgendwie früh ziehen? Ich
1: finde, wir sind jetzt wieder in einer Diskussion, die wir damals ja schon hatten. Ich finde, du kannst... So, zu, dieser, ja, schon mal zu dieser Thematik kannst du fast eine eigene Folge aufnehmen, weil da gibt es wirklich so... Ich glaube, es ist auch die Frage, die sich im Fantasy-Football am größten stellt, gerade wenn du sagst, was ist wer wert, wenn Situation X passiert. Weil ich glaube, das ist einfach... Du hast die zwei überragende Running Backs. Ähm... Ich kann also einmal, ich kann es irgendwo aus auf Cleveland-Seite verstehen, wenn du Kareem Hunt zu dem Preis bekommst aus aus ähm, gesellschaftlicher Sicht klar holst du dir den für den Preis, setzt du dir den auf die Bank, selbst wenn du einen richtig guten Running Back hast, wenn er so günstig ist. Wir würden es bei Metten alle selber auch so tun. Aber er ja, zu der Personalie Kareem Hunt, da haben wir uns schon genug ausgelassen, dass das Scheiße ist, wissen wir alle. Ähm, ja, ich 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 sage einfach das, was ich damals auch gesagt hat. Wenn das, was ein das was Nick Chubb jetzt reißt, in Woche 1 bis 8, muss ein Kareem Hunt erstmal gleichziehen, beziehungsweise toppen, um zu sagen, wir nehmen ihn jetzt aus der Starting Line up raus und werfen dafür wen anders rein. Das heißt, er müsste einfach noch mehr bieten, als das, was Nick Chubb sowieso schon vorgelegt hat. Das heißt, ähm, Kareem Hunt ist in der Bringschuld für alles, was Nick Chubb vorlegt. Und das musst du halt erstmal schaffen. Und von daher glaube ich, dass der Großteil wirklich an Nick Chubb geht und dass Kareem Hunt irgendwann vielleicht reingeworfen wird, um einzelne Snaps zu spielen. Aber ich glaube, wenn du einfach einen Running Back hast, der funktioniert, Never Change the Winning Team, warum solltest du es, warum solltest du es dann groß ändern? Vielleicht für einzelne Snaps, aber ich glaube nicht, dass, wenn wenn der die annähernd die gleiche Leistung hervorruft wie letztes Jahr, was willst du denn rausnehmen? Was soll denn dann noch besser laufen? Also ich glaube nicht, dass ein Kareem Hunt so viel mehr draufsetzen kann, als ein Nick Chubb sowieso schon reißt.
0: Ja, außer die Browns machen wieder Browns-Sachen, ne? <lacht> Aber hoffen wir mal nicht.
2: <lacht> Gut, das ist jetzt der Blick in die Glaskugel, ne? Ich. Ja? Okay. Gut. Was hatten wir noch nicht? Wir hatten, wir haben noch nicht über einen Joko gesprochen. Gut, wir haben oft über einen Joko gesprochen, aber wird er jetzt so ausrasten, wie wir ihn immer hypen?
0: Ach so, wenn ich Brady nicke, Brady. Wenn, wenn ich nicke, bringt das nichts im Podcast, ne? Brady nickt mit dem Kopf. Also ich gehe davon aus, dass dass David in Joko nächstes Jahr einer der Top 5 Titans sein wird.
1: Um, vom reinen Talent würde ich dir das sofort zustimmen. Das einzige Problem, was ich habe, wenn ich jetzt Baker Mayfield bin, wen werfe ich an? Du kannst Nick Chubb anwerfen, slashen Kareem Hunt, du kannst einen Odell Beckham anwerfen, du kannst einen Jarvis Landry anwerfen, du kannst N'Juku anwerfen. Da hast du einfach die Scheißqual der Wahl. Und dadurch, dass das Right Receiver-Core so stark ist, ähm, wird N'Juku da ein bisschen was flöten gehen an Touchdowns. Aber ich glaube, der wird im Feld auch genug leisten, als dass er wirklich ein richtig, richtig guter Tight End wird. Ich glaube, zum Top 5 -Tight End würde ich, glaube ich, noch nicht mitgehen, weil mir da, glaube ich, die Touchdowns fehlen, die zu viel ans Run-Game oder an die beiden Right receiver gehen, aber dass Njuko einer der absoluten Top-Tight ends ist. Auf jeden Fall, ja.
2: Jo. Ja, und auch über Baker Mayfield hatten wir eigentlich auch schon. Sehr viel gesprochen, schon gesagt, dass es einer für unser Team auf jeden Fall wäre, was Fantasy angeht. Ich glaube, wir hatten ihn alle, ne? Als wir unseren Draft mal gemacht haben.
0: Ja, wird aber wahrscheinlich ein hoher Preis schon für ihn. Wird ein sein. hoher
2: Preis sein und deswegen wird ihn wahrscheinlich keiner von uns kriegen. Gut möglich. Ja. Okay, wie beenden die Browns ihre Saison? 7, um das nochmal zu sagen 7, 8, 1 war letztes Jahr
1: Ich glaube, dass sie drüber sind Sind wir uns einig, oder? Ja ähm, Ich sage 10, 6 10, 6 Und sie werden den Tiebreaker Gegen Baltimore gewinnen, weswegen sie ähm, Die Division Gewinnen werden Okay
0: Ich glaube 9, 7 Nur 9, 7 ich kann mir aber auch vorstellen, also das ist ein sehr junges Team. Da ist jetzt so viel Hype drauf nächstes Jahr, dass das nächstes Jahr vielleicht noch nicht so gut wird, wie sich alle vorstellen. Dass es vielleicht noch ein Jahr länger braucht. Und dass da nächstes Jahr vielleicht auch nur ein 8-8 ist. Und dann vielleicht auch erste Runde Playoffs aus.
2: Also ich sage, Baker gewinnt die AFC North mit 11 zu 5.
1: Ich fand gut, was Brady
2: gesagt hat, also
1: ähm, dass du halt wirklich nicht unterschätzen darfst, wie jung dieses Team ist. Also ich glaube, Playoffs sind das selbsterkannte Ziel der Cleveland Browns. Aber wenn die in der ersten Runde der Playoffs ausscheide, äh, ausscheiden, ist das... Ja. Das ist kann das ich absolut... Nicht nein, überhaupt nicht. Also das Team ist so jung, das hat so viel Potenzial, das ist das Team der Zukunft. Den Browns-Fans ist es sowieso nur zu gönnen nach den ganzen letzten Jahren. Aber ich glaube auch, die werden eine richtig gute Rolle spielen und selbst wenn es in den Playoffs schnell das Aus sein wird, ist es kein Weltuntergang und ähm, man muss auch realistisch sein. Also alle, die jetzt ankommen, oh, Cleveland ist ein absoluter titel -Contender. Klar haben die das Potenzial, aber du musst auch immer noch sehen, es ist ein junges Team und die werden jetzt nicht ähm, direkt bis zum Super Bowl durchmarschieren, selbst wenn sie es theoretisch könnten. Aber das Team braucht einfach auch noch ein bisschen Zeit und da werden auch Fehler passieren, wie es in jedem anderen Team auch sein wird.
0: Nee, da, also, ja, dass die kein Contender sein werden, das ist, glaube ich, ganz klar. Weil da, wie wie oft sagst du es, ne, in so einem playoff spiel ne, so ein Tom Brady und Drew Brees, die haben alles gesehen, die kennen jede Defense, die du nicht mehr aus dem Hut, aber auch ein Baker Mayfield, der auch sehr gut ist, eine, oder wahrscheinlich der beste junge Quarterback, den es in der Liga gibt, mit Mahomes, ne. Aber auch bei Mahomes hast du letztes Jahr gesehen in den Playoffs. Da werden dann auch mal Coverage gezeigt, die er nicht gleich versteht. Und dann ist es schon schwer. Und dann hast du auch mit den beiden jungen Cornerbacks, ne? wenn du dagegen sehr erfahrene Leute musst, ähm, lassen die sich vielleicht mal zu Fehler locken. Und ja, ich denke, ja, die Zukunft gehört den Browns. Aber nächstes Jahr, ja, wahrscheinlich in der ersten Runde in den Playoffs das aus. Meinst du, mit deinem 9-7 kommen sie noch rein? 9-7? Ja, weil vielleicht ist ja auch die Ravens nur 9-7, ich habe ja gesagt 10-6, 9-7 Und dann haben sie den Tiebreaker gegen die Ravens Okay. Ach, 9-7 wird für eine Wildcard reichen Da bin ich mir ganz sicher In der AFC?
2: In der AFC vielleicht Auch
0: in der NFC In der NFC nicht
1: ich, ich sehe ich sehe, Jackson will noch so ein bisschen auf den Vormarsch. Naja, müsstest du gucken, also die AFC ist jetzt auch nicht. Ich glaube die NFC ist noch stärker als die AFC, aber die AFC ist auch nicht schlechter geworden. 9-7. Boah, könnte schwer werden.
0: Ich sag beide Wildcards in der NFC und in der AFC. Die letzte Wildcard geht mit 9 zu 7 jeweils raus.
1: Ey, das wäre wieder dieses mit der Langzeitwette. Wir müssen dieses Scheiße langsam mal einführen.
0: Ah, ich, stimmt.
1: Wirklich, ich, wir überlegen uns jetzt wirklich mal was. Also Wir brauchen äh. einen Einsatz und dann wird das wirklich mal notiert mit diesen ganzen Langzeitwetten. Das muss wirklich mal durchgesetzt werden hier.
0: Ich schreibe mir auf jeden Fall auf,
1: dass ich das gesagt habe gleich. Äh. Ja, aber ey, wir, wir, wir schreiben das jetzt in der Gruppe auf. Das wird jetzt hinter den Kulissen mal geklärt. Das wird gemacht.
2: Ja, yeah, man. Ja, man. Yeah. Damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich weiß gar nicht, kommt die Folge jetzt die Woche raus?
1: Ähm, ich würde sagen, direkt nachdem wir jetzt aufgenommen haben, schneide ich das Ding. Wir schießen das Ding hoch. Das kommt direkt jetzt am Mittwoch, nee, Dienstag eurer Zeit raus. Und die Folge, die ihr uns noch aufnehmt, während ihr den Ballermann unsicher macht, ähm, schießen wir dann nächste Woche los, damit ihr erstmal rehabilitieren könnt, wenn ihr zurückkommt.
2: Und dann hören wir uns, glaube ich, in zwei Wochen live wieder, oder? Ja Machen wir so Machen Genau so. Alles klar Wenn es sonst nichts mehr zu sagen gibt Gibt es noch was zu sagen? Hat Brady noch eine Weisheit des Tages?
0: Ich bin so aufgeregt auf Malle Ich kann mir keine auf ausdenken Okay Ich hoffe, ich kann ich, kann ich, ich kann ich hoffe wir kommen wieder
1: Brady oh, aus okay. awesome, dem awesome Stehgreif Left Guard Pittsburgh
0: Steelers Left Guard? Ja das ist der mit V-Will-Hula oder so Ich kann seinen Namen nicht aussprechen
1: Du bist ein krankes Stück, weißt du das eigentlich? Äh,
0: kein Ding. Okay. Also.
1: Übrigens, Breaking News. Ähm, wir hatten noch mit... Carsten hatten wir, glaube ich, noch nicht angesprochen. Wollen wir überhaupt noch drauf eingehen? Oder das ganz kurz erwähnen? Na, jetzt bist du schon dabei. Okay, ganz kurz. Castle Menz, neuen Vertrag unterschrieben. Äh, bis 2021. Scheiße, ich habe es gerade nicht vor Augen. Ähm, ich glaube, 2022. Genau, 31 pro Jahr ist im Vergleich. Russell Wilson verdient 33 pro Jahr. Ähm, kann man sich darüber streiten, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Ich finde es jetzt aber auch auf die Schnelle nicht. Ähm, hat einen neuen, dicken Vertrag unterschrieben.
2: Glückwunsch, ähm, Carsten.
1: Genau, Glückwunsch dazu. Ich glaube, im 130er Bereich, wenn du den aktuellen Vertrag noch drauf draufrechnest. Also nur, dass wir das nicht unterschlagen. Und ähm, Safarin Jenkins, wolltest du noch was sagen? Oder...
0: Ich dachte, der wäre komplett entlassen worden, weil du hast das vorhin so angetriggert, dass der gar nicht komplett entlassen wurde.
1: Ähm, genau, nur zum Verständnis, äh, Tide in Safari und Jenkins von den ähm, Patriots wurde entlassen, soweit ich das mitbekommen hatte, erstmal nur für einen Monat freigestellt, weil der wohl irgendwie Family-Business zu klären hat, was der erstmal irgendwie auf die Reihe bekommen soll. Ähm, also da ist eventuell das letzte Wort auch noch nicht so komplett gesprochen, aber ich mag mich auch irren, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen hatte. Ähm, die Diskussion mit Kyle Rudolph, ob er denn jetzt wohl zu den Patriots geht, soll wohl vom Tisch sein, weil angeblich doch eine Verlängerung in Minnesota angedacht ist, eine langfristige. Ähm, die Patriots-Organisation glaubt immer noch an eine Rückkehr von Rob Gronkowski während der Saison, während Rob Gronkowski wohl ähm, davon noch nichts wissen möchte, beziehungsweise wahrscheinlich noch sein Kater ausschläft. Ähm, nachdem, nachdem sie jetzt alle die Ringe bekommen hatten. Ja, das war nur das, was ich auf jeden Fall noch gelesen hatte. Nicht das, was unter den Tisch fallen lassen.
2: Niemals. Also gut, dass wir die News heute mal zum Abschluss gemacht haben. Muss ja auch okay. immer ein bisschen Abwechslung rein.
0: Natürlich. Okay. Ja. Würde ich sagen. Hauen wir rein, wa? Macht es gut, ihr schönen Menschen. Ciao. Tschö.